0: Ladies and gentlemen, een hele vage, vette, bijzondere aflevering dit keer met Michiel Smit. Want Michiel heeft ervaring met het eten van terpentine. En niet alleen dat, maar hij heeft ook ervaring met het doen van een tantra ritueel met een vrouw van 55 uit Almere in een unisex pak. En dat ritueel heeft hij ook nog uitgevoerd in Budapest. Nou ja, hoe dat allemaal zit, reden genoeg om deze aflevering te beluisteren. Voordat we de aflevering ingingen, hebben Michiel en ik een heerlijk hapje gegeten van chickpea falafel uit Haarlem. Chickpea ondersteunt onze podcast door ons altijd te voorzien van heerlijke broodjes. En nee, dit is niet zo'n broodje van na het uitgaan en dan even naar de getver gegaan zijn. en nog eventjes snel ja, een beetje proteïne, vetten en toestanden in je maag uh, dumpen. Nee, dit zijn echt heerlijke broodjes met ingrediënten uit Israël. Een heerlijke salade erbij. Lekker gemberbiertje erbij misschien. En ja, op die manier heeft Misha het recept van zijn vader uit Israël naar Nederland gehaald. Dus er zit een mooi verhaal achter wat hij misschien ook nog ooit in onze podcast gaat vertellen. Dus loop daar een keer naar binnen als je denkt... Mmm, ik heb wel zin in een heerlijk, culinair, gezond snackje. All right. Nou, misschien wist je dan ook nog niet dat ik naast podcasthost ook propositiecoach ben. Dus ik heb mensen ondersteund zoals 365 dagen succesvol Eelco Smit, Eelco de Boer nu ook Peter Maasdam, um, ja, Ralf Moorman, uh, ja, Edwin Seleij. Ik heb allerlei mensen ondersteund met het, ja, zoals Elke Smit het zegt... het meestelijk verwoorden van hun klantbelofte. Want mijn overtuiging is dat in een landschap... waar heel veel mensen op papier hetzelfde doen als jij... dat het extra urgent is om te kijken van hoe differentieer ik mezelf... zonder daarbij ook voorbij te lopen aan jezelf. Dus dat noem ik een positionering en... Ja, ik geloof dat het heel belangrijk is om niet alleen heel bewust te zijn van... ja, wat is nou mijn verhaal? Maar dat je ook kraakhelder kunt verwoorden wat het verhaal is. En of je dat dan gebruikt in je website, als je dat wil gebruiken in een salespitch. Misschien zelfs als TED Talk of whatever. Ik geloof dat ja, een verhaal zo goed moet zijn... dat iemand op straat die jou misschien niet kent... die het verhaal wil doorvertellen aan een wild vreemde, dat zou moeten kunnen. En dan ook nog op zo'n manier dat het inspireert voor die ander om daar iets mee te gaan doen. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik in de komende vier weken vijf mensen ga bellen die ik ga ondersteunen met hun verhaal. Dus wil je een van die vijf mensen zijn... geheel vrij vrijblijvend een keer met mij bellen... om te kijken waar staat mijn verhaal nu... en hoe goed is dat eigenlijk... Nou, dan wil ik daar graag een keertje met je over babbelen. En dit is geheel vrijblijvend. Het is wel zo, ik heb daar natuurlijk ook een traject voor. Dus wil je met mij verder... op basis van de adviezen die ik geef... Nou, dan kun je verder... Ja, of we voelen van, hé, hey, dit is niet het juiste moment voor jou. Of je hebt al meer dan voldoende, wat ook vaak voorkwam vorig jaar toen ik dit een keer deed, aan het gesprek zelf. Dus, ben je een van die vijf mensen, app mij dan even met het 06-nummer wat in de show notes staat van deze podcast. En dan gaan we nu echt naar Michiel Smit. Want Michiel, als twaalfjarige jongen, was hij millennial en hij vroeg zich af van ben ik nou de enige die nu al helemaal gameverslaafd is? En na een tienertijd worstelen met virtuele superstimulatiestructuren kon hij stoppen en ging hij studeren. Op de universiteit belandde hij per toeval in colleges over de neurobiologie van verslaving. En dit feest van herkenning gaf hem de wetenschappelijke landkaart van een modern probleem waar... Misschien wel tienduizenden jongeren in verzeild zijn geraakt. Nu is Michiel Smit schrijver, spreker, coach en neuroonderzoeker op het gebied van gameverslaving. En hij heeft er ook een heel mooi boek over geschreven. Dat heet Gameboy. En zijn doel is om te zorgen dat zo min mogelijk jongeren virtueel verdwalen. en ze juist te helpen om te, ja, te, wor te wortelen in plaats van te worstelen. en te groeien in de bredere wereld van de toekomst. Ik denk dat het een hele belangrijke aflevering is, want ja, we hebben niet alleen te maken met gameverslaving, maar hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan social media. Zoals Tibor zei, misschien is de grootste vijand op dit moment in ons leven niet tegenslag, maar de grootste vijand is verleiding. Dus wil jij weten hoe je om moet gaan met verleiding, hoe je om moet gaan met je mobiel, met je verslavingen, dan is deze aflevering oprecht heel interessant. Ladies and gentlemen, Michiel Smit... Hallo, welkom. Yes, wij kennen elkaar um, van een Helden en Hordes live editie. Met ja. de titel Accepteer wat je niet accepteert. Um, waarin jij een opvallende uh, bijdrage leverde vanuit de zaal. Um, nou, toen hebben wij via de wandelgangers. Nou, dat ging over gameverslaving. Oh ja. um, uh, anyhow... Toen hebben wij uh, de lijntjes uh, kort gehouden. We zijn elkaar af en toe op een verjaardag tegengekomen. Mm -hmm. Toen uh, ja, rolde eruit... laten wij samen eens een keer een leuke podcast opnemen.
1: We ja, hadden twee uur in een keuken staan kletsen... terwijl iedereen <laughs> virtual reality aan het spelen was om ons heen. hebben wij het gepresteerd om nou twee uur lang uh, in een keukentje uh, te lullen we, over... Uh, wij hadden onze eigen werkelijkheid alles. gesimuleerd. Ja, we
0: hadden ook een virtual reality gemaakt. Dat ging heel goed. Ja. Uh, interessant is... Um, ja, toen hebben we het onder andere gehad over tantra, waar we misschien zo meteen ook nog wat oh. over gaan delen. <laughs> toen dachten we, nou laten we volgende week een toffe podcast met elkaar opnemen. En toen kwam er geen tantra tussen, maar terpentine.
1: Ja, dat ging mis. Fuck, <laughs> dat ging helemaal mis. Uh, ja, ik, ik, um, ik had terpentine helaas uh, gegeten. Dat uh, was, was ook. wel nog niet eerder gebeurd. Ja, nee, ik, ik heb een uh, nieuwe huisgenoot. En dat is echt een fantastisch mens. Echt ja. een uh, gelukkige vee. Maar ze is ook schilder. En uh, die had het verlichte idee gekregen... om mijn voedselbakjes te gebruiken... om haar kwasten schoon te maken. En dus ik had ochtends was ik gewoon niet aan het opletten. Ik pakte gewoon een bakje wat op het aanrecht stond. Mikkerde mijn eten erin. En uh, hup, off I was. En ik, het was toevallig ook zo dat ik net een nieuw zaad... een soort van gek... Nee, ik kan het niet eens meer uitspreken. Maar gewoon zo'n heel exotisch zaad. Waarvan ik ook niet wist hoe het zou smaken. Dus ik begon te eten een paar uur later. En ik dacht wel van... Dit smaakt echt een beetje gek. Echt heel veel zuurder en, ster en scherper. En ik heb, van, ik heb ook zoiets van... Ja oké, okay, maar misschien is het wel gewoon... Misschien is dat wel het nieuwe zaad. Dus ik bleef maar even een tijdje door eten. Tot ik echt mijn maag ook zei van... Gast, flikker nu op met wat je doet. Stop, stop, stop. en ja En toen begon ik echt eens te denken van nee, wacht, dit, dit kan niet. Maar hoeveel is...
0: krijg je dan binnen? Ik kan me voorstellen dat het niet meer is als een
1: theelepel. Nee, klopt. Ik denk vrij weinig. Dus ik heb ook allemaal meteen een uh, spoedpost gebeld van shit, moet ik nu? Want ik, ik wist ook niet, weet je, toen ik eenmaal het bruggetje legde naar oh, wacht... Dit kan er zijn gebeurd, want ik, ik snapte natuurlijk wel van: oh, wacht, dit is iets heel eigenlijk industrieels dat ik aan het eten ben. Hoe kan dat nou? Oh, mijn huisgenoten schilder. Dus denk ik van oh, fuck loodvergiftiging zit ik meteen aan te denken. Dus ik, ik haar proberen te bellen, neem niet op. Nou, toen allemaal verspoed, spoedpostje bellen, artsen. Maar die zeiden ook wel allemaal van nou, uh, het zal niet al te veel zijn geweest. Houde, doe Maar ik denk wel dat ze gelijk hebben. Het was niet. Ik had het ook wel gezien. Als er echt veel in had gezeten, dan had ik het wel gezien. En de smaak werd ook steeds sterker natuurlijk. Want in het begin was het maar een klein beetje. Want dat is het bovenste. Maar hoe dichter ik bij de bodem kwam. En ik ben niet helemaal tot de bodem gegaan. Dus ik denk dat ik uiteindelijk ver verwaarloos... Ik hoop dat ik verwaarloosbare veel binnen heb gekregen. Ja. Het is niet chill. Je voelt je echt niet lekker daarna. Toen hebben we de podcast helaas even ja. uh, over het weekend heen
0: getild. Dit zou een mooi bruggetje kunnen zijn. Naar, <laughs> uh, naar iets wat op het oog misschien niet zo schuldig is. Mm. Maar wat uh, achteraf uh, toch veel meer uh, ja, kapot kan uh, maken dan je lief hebt. Ja. En dan mag jij nu kiezen of je anticipeert dat het woord lief <laughs> en naar de tantra gaat.
1: Ja, of dat ik ga naar de schade en naar de... Oh shit, verslavingkeuzes. Um, <laughs> maar die, de tantra komt nu wel heel rauw op je dak, denk ik. Oh. Als we daar, als we daar meteen inparkeren. <laughs> dus we kunnen, we kunnen een hybride doen. Dat we eerst misschien even zeggen van... Uh, nou ja, waar we hier zitten dus oorspronkelijk... Mm. is vanwege die opmerking over gameverslaving. Uh, en dat, dat is wel een dingetje. Omdat dus op een moment zijn aangekomen nu in deze tijd... dat ongeveer 95% van de jongens gamet... en ongeveer 70% van de meisjes. Dus op grootste mode 80% van de jongeren. En we tegelijkertijd erachter komen... hé, hey, dit is potentieel verslavend. Het is soms bizar voor mij van om te bedenken van... wauw, uh, zeg maar... We spreken al van griepepidemie als 8 op de 100.000... of 20 op de 100.000 of zo, een bepaalde waarde, maar die is super laag En dan oe, dan komt het in de krant, de griepepidemie. Maar we hebben een extreme virtuele wereldepidemie. En het is niet voor iedereen slecht, maar uh, al is het maar 2 procent... dan zit je nog aan uh, 60.000, maar waarschijnlijk is het eerder 10 procent of zo. En dan zit je zo aan uh, 300.000 kids die echt uh, ja, hun ontwikkelende geest helemaal verdwalen... in het virtuele, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh, dus daar kunnen we beginnen. <laughs> nou, volgens mij zijn we al
0: begonnen. We zijn er al begonnen. Of we kunnen dus ja, terug nog springen... naar de, naar de lieve... nou ja, goed. Daar komen we zo, denk ik. Want als we kijken naar de gameverslaving... Um, nou ja... dan... dan neem ik even aan dat... we, we eigenlijk niet helder hebben... Wat, wat, wat de... consequenties zijn van gameverslaving.
1: Nee. Uh, nee, niet zo goed, nee.
0: Dus als we zouden constateren dat 95% van uh, de jeugd rookt... Ja. dan zeggen we allemaal, dat levert longkanker op, dus stop daarmee. Ja, oh
1: mijn god, ja, nee, dat, dan, dat, 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 heel goed voorbeeld. Dan zou je, dat het land echt te klein zijn en met z'n allen in rep en roer zijn. Dat zijn we ook. Dan krijg je campagnes uit de overheid. Dan moet er op elk pakje iets afschuwelijks staan. En uh, kijk... Het probleem van games is dat ze doen geen, niet echt fysieke schade, behalve dat je rug kan een beetje gummen gooien en je ogen worden wat slechter. Uh, maar de grootste schade van games ligt hem veel meer in het psychische en dat is een onzichtbaar domein. Dus maar je krijgt als gamer geen kapotte lever, geen kapotte nieren en je en je, nou ja, zoals je zegt, uh, kanker ligt ook niet per se op de loer. Dus um, en we hebben gewoon veel meer gevoeligheid voor fysieke schade. Dat is meetbaar, het is zichtbaar, het is voorstelbaar. En dingen als het verliezen van je wil in een game... je aandacht die eraan gaat... De, de, ja, je, je motivatie en je, je, je prikkelritme waar je aan gewend bent. En dat zijn allemaal dingen die je niet per se kan zien. Maar als je erover nadenkt, zijn het dingen die wel heel bepalend zijn... voor wat voor leven jij voor jezelf gaat creëren. Mm -hmm. um, dus... In die zin is het voor mij een heel belangrijk onderwerp, omdat ik het dus zelf heb meegemaakt. Uh, dat is, ik was mijn hele tienertijd echt gone. Gewoon uh, ja, 12 tot 19 heb ik echt 40 uur per week makkelijk weggegamed. En de gevolgen daarvan waren eigenlijk heel extreem. Uh, zeg maar, weggroeien van vrienden, uh, verliefd raken, maar altijd afgewezen. Natuurlijk worden ze een hele liefde, spel helemaal weg. Uh, allemaal talenten die je niet ontwikkelt. Uh, band met je ouders die eraan gaat. Je school die je echt aan het verneuken bent. Uh, en dat is super zonde. Want je hebt eigenlijk maar één tienertijd. Die je, waar je heel erg veel groeit. Mm -hmm. Maar je groeit veel minder. En je, en je groeit heel scheef. Als je vastzit in een virtuele wereld. En... Ja, ik zie, ik, ik, toen ik eruit kwam, dat is nu tien jaar terug. dat was wel een tijdje terug. Maar toen was dit echt nog totaal... Niemand snapte dit nog echt goed. Dus ik kwam eruit en ik keek om me heen. En ik dacht van... Holy shit, dit is helemaal niet een, uh, een heel speciaal verhaal van mij. Dit is vet universeel. Weet je, 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 je broertje, je neefje, je ditje, dat. niet telkens een meisje. Maar...
0: Ja, want ik wou inderdaad zeggen van als je heel erg scheef groeit dan ontstaat er misschien ook een stuk uh, bijdrage aan de society. Want jij bent als het ware specialist geworden op iets... Ja. en kan de wereld ja, uh, op een specialistische wijze iets uitleggen. Ja. Want wijsheid, zoals mijn oom zegt, is vaak het product van eenzaamheid. En dat komt ook vaak kijken bij gaming. Ja, heel veel isolatie in de inzicht. Um, maar nu zeg je dus... Heel veel mensen zitten eigenlijk in die verslaving. Ja. Dus je komt ook nog eens een keer niet de wereld in met... jongens, ik weet iets wat jullie niet weten. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat zie je op zich heel goed. En uh, kijk, je moet, het wel, je moet wel slechte dingen meemaken om lessen te krijgen. Maar zolang je in die verslaving zit, uh, ben je blijkbaar niet de les aan het leren. En je kan de les van, oh, ik ben nu verslaafd. Kun je ook na een paar maanden hebben van boom en game gedrag. loopt nu een beetje uit de hand. Mm -hmm. Dat voelde ik ook wel toen ik twaalf was stom is, ik was het nog steeds aan het doen toen ik 19 was. En op dat moment kon ik pas stoppen. Toen was ik al zo in die verslaving gegroeid dat ik letterlijk een beetje morbide... maar ik moest me echt beseffen dat ik eigenlijk ja, liever begon te denken... nou, laat ik de dus sterker maar uit mezelf trekken of trek hem uit de laptops. Maar het was echt dat niveau van gedachten dat ik echt begon te ja, hebben over mezelf. Van, jezus, als ik, ja, weet je, je zoveel weggame, en je, het is een hele, eigenlijk een hele platte eendimensionale omgeving. Ik wil die games en tegenwoordig natuurlijk nog weer meer, maar ze lijken heel rijk en er gebeurt van alles. Maar er zit zoveel niet in. Er zit, nou, er zit geen oogcontact in. Ook weer een leuke brug naar Tantra trouwens. Um, er, zit er, geen, niet, er zit maar een heel beperkt scala aan emoties in. En dat zijn vooral de beetje meer competitieve emoties en winnen of wel verliezen. Of, um, er zit, uh, obviously zitten er heel veel zintuigen niet in. Weet je, je neus, je mond, je, 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 je smaak en je gevoel zit er allemaal weer veel minder in. Ehm... Um, er zitten, ja, het ontbreekt zo bizar veel. In, in, er zit überhaupt geen... de rest van de wereld in. Er zit heel weinig toevalligheid in... van wat je niet had verwacht. ja een beetje, Kijk, Fortnite probeert natuurlijk wel steeds iets nieuws te doen. Maar, dus je bent zo verarmd... als je daar lang in zit... dat je ook... ik besefte me gewoon van... holy shit, ik, ik heb het echte leven echt... Verspeeld, letterlijk verspild. Uh, ja, ja ik, ik zag mezelf echt gewoon de dus sterker uit mezelf trekken als ik, dat, als ik er niet uit zou breken. Want als je er niet uitbreekt, dan ja, nou... ja. Gameverslaving is geen spelletje. <laughs> nee, het is geen spelletje. Nee. En gelukkig gebeurt het de meeste kinderen niet. Je, het is maar uh -huh. een minderheid. Maar het is echt een groot probleem dat we niet precies weten hoeveel. Weet je, uh, de, de lage schattingen zijn 4%. Uh, er was ook een onderzoekster uit Utrecht die zei nou misschien wel 15%. Uh, het feit is wel dat zo'n 15 tot 20% meer dan een uur speelt per dag. Nou, dat is erg veel. Hoe, uh, hoe
0: zou jij anders geworden zijn als jij zeven oh. jaar, uh, bij wijze van spreken... Ja. Uh, naar basketbal was gegaan, ja. naar gitaarles en naar de meid had gekeken. Nou het, graal, ja, ik deed op zich, uh, grappig genoeg, deed ik een beetje basketbal. Uh,
1: maar ook wel voetbal en, en, en gitaar en probeerde ik het ook te spelen. Uh, en wat er gebeurt is dat, ik, als je daar goed in wordt, dan bouw je een fort voor jezelf in de wereld. Een Fortnite. Een, een ja. Fortnite, <laughs> dan je eigenlijk, ja. Dan bouw je ja. gewoon een... Maar ja, je eigen Fortnite in de wereld. Maar wat ik wil zeggen, je bouwt je eigen competenties in de wereld. En je krijgt een stukje meesterschap over dingen. En een beetje controle. En daarvan krijg je ook weer een beetje eigen waardering en zelfwaarde. En, en je krijgt een soort van gevoel van... Oh, ik kan, ik kan hier iets mee. Ik heb een rol die, waar ik... Ik kan er vrienden mee maken. Ik kan er... Uh, er zitten bepaalde skills in. Ik ben inderdaad uh, een, beetje, een beetje gezonder. En... Ja, dus het worteltje heel erg in de echte wereld. En uh, ik was een heel gedreven ventje. Ik was echt vet veel. Dus ja, ik, ik, als ik soms die vraag uh, spook me best wel vaak na. Van holy shit, je hebt, ik heb het een keer uitgerekend. Ik heb iets van 25.000 uur in die games gepropt ja weet je, je hebt die gouden regel van... als je ergens echt pro-pro in wil worden... moet je over 10.000 uur besteden. Ja, dus ja. ik zit heel vaak te denken van... holy shit. Ik had gewoon... want ik speelde ook een beetje gitaar. Ik had gewoon rockster-profvoetballer... Ja. ineen kunnen worden. En dan had ik nog 5.000 uur over... om te chillen met Beekvond. Uh, ja, het, ja uh, dat had ook gekund. En dat, uh, ja, als ik mijn een knop zou kunnen drukken... instant
0: natuurlijk. Ja, maar de mens is van nature lui heb ik wel eens gehoord. Uh, ja. Een leeuw slaapt 23 uur per dag. En uh, wij denken als echt? mens... Uh, ja, en uh, nou ja... Ik weet nu niet zeker of het een andere katsoortige ja. was en of het misschien <laughs> toch 22,5 is, maar ja. je mag daar wel ongeveer op rekenen. Want de natuur is, je komt alleen uh, in actie als ja. je eten nodig hebt. Ja. En dan kun je natuurlijk afvragen van in hoeverre was het zonder dat het game is zo geweest dat je wel in actie was gekomen? Ja, um, ja nee, dat is een hele goede
1: vraag. En ik, ik kijk... Um... Neem bijvoorbeeld mijn gitaarleraar. En dit is wel... We zitten weer meteen aan de kern van... waarom raken mensen eigenlijk verslaafd. Ik, ik wilde heel graag natuurlijk Nirvana spelen. Ik hoorde Nirvana. Ik dacht... Dan, wow. Hmm. Ik ja, we spreken nu uh, eind... Nou, een beetje eind jaren negentig. En ik kom bij een leraar die zegt... nee, 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 Mieke heeft een lammetje eerst. Je hebt gewoon klassieke opleiding. Ja, ja. Een boer daar ligt. Een kip in het water, kip in het water. Dan, dan, dan. Vreselijk. Is ik ik haatte dat volledig. En um, dus ja, dan, dan neemt dat je niet mee, zo'n wereld. Dus dan ga je ook niet echt oefenen. Je gaat niet echt... En nou, in mijn geval gingen er dan wat dingen mis in het leven. Ik werd erg gepest in de brugklas. Ik, ik kwam onder een auto van een spookrijder... en lag nou, met een vrij heftige verwonding eens in het ziekenhuis. En ik werd toen ook nog ineens uh, best wel bij voetbal... omdat ik ineens wankel stond in het leven... waren een paar jongens bij voetbal die ook dachten... oh, nu pakken we hem. Dus ik begon daar nou, werd er ook ineens gepest. Dus toen ik twaalf was... brak er ineens heel veel controle en zekerheid weg. En ik had daarvoor echt een vrij idyllisch leven. En ineens was het woe... Uh, en toen werden die games werd een soort van infuus van controle en eigenwaarde. Weet je? Ik, ik speelde niet meer omdat ik het zo leuk vond. Nee, ik begon veel meer te spelen omdat ik me zo kut voelde in de echte wereld. Dat die gamewereld gewoon heel veilig en prettig werd. Omdat ik daar wel werd bevestigd in. Hey, je hebt een vette rol. Je bent een, uh, weet je wel, je bent Gordon Freeman en je bent ja. een, een Black Mesa uh, wetenschappelijke ruimte waar je allemaal aliens moet verslaan om de redden, aarde te redden en noem maar op. Nou, dat is heel vet als je twaalf bent en je voelt je heel slecht in de echte wereld. Ik kan
0: me voorstellen, uh, ik, ik weet toevallig, mijn broertje speelt nu de. World of Warcraft, oh, die net ja. weer uh, opnieuw uh, is uitgebracht. Ja. Hij uh, edit deze video, dus uh, uh, Bruno, <laughs> je hoort dit zelf ook. Ja. Sowieso even <laughs> shout-out naar AP Motion, die al deze video's maakt. Um, wat ik zeggen wou, is dat hij dus ook in die game laatst is bekritiseerd om zijn rol binnen een bepaalde quest. Ja. Dus dat kan blijkbaar dus ook gebeuren. Ja. Dus dat je in de... Ja, je de stans in de, serie, in de wereld. Exact. Ja. Omdat je misschien de, toch... Het stukje DNA of karaktertrek wat je hebt, eh, ja, dat kan zich ook op een vierkante ja. centimeter tot uiting brengen. Ja. Heb jij dat wel eens ervaren dat je ook in die gamewereld je, je zelfvertrouwen Oeh. een beetje undermined voelde worden? In depth, Ja, oh ja, nee, ja, nou, in de gamewereld zelf niet.
1: Zo uh, grappig. Ja, wel. naar nou, er één vriend aan Oké, okay, dan... Uh, dat je
0: bijvoorbeeld niet goed kleedt als, als Warcraft-boffetje of zo. <laughs> nee, ik was, ik was
1: gelukkig net voor, de, voor, de, voor die hele gekte... dat je jezelf met skins kon aankleden. Ik zat er echt net voor die golf. Arme kids van tegenwoordig. Nee, ik had een vriend, uh, Wouter uh, Roggeveen... die was ook uh, een hele goede jeugd-schaakkampioen. En die kon eigenlijk stiekem beter Warcraften dan ik. Uh, de oude Warcraft, niet World of Warcraft. Gewoon de, en uh, nou, daar voelde ik dan wel eens onzeker over. En dan gingen we samen spelen... Waren we even een moment 80ste van Europa? Nou, dat is helemaal sick. Weet je ben, je, ben je 15, 16? Maar eigenlijk was dat wel door hem. Hij was wel echt beter. Dus hij trok het team een beetje. Ik heb me toen wel. Ik ging toen ook naar mijn ouders steeds toe. Van, oh pap, man, we zijn, we zijn 200ste in de wereld. We zijn 150ste in de wereld. Uh. En ja, eigenlijk was hij dat. Maar, Wat heeft het
0: je wel gebracht?
1: Ik kan uh, me voorstellen dat je bijvoorbeeld heel strategisch leert denken. Nou ja, dat denk ik soms wel, wel is. Misschien dat je. Je, bent, je, je wordt hypercompetitief op een bepaalde manier. Want games gaan steeds over winnen en verliezen. Dus toen ik echt stopte ook met gamen, merkte ik dat ik alles keek door vanuit de lens van games. En je wil, en je wil hele hoge prikkelritmes. Um, maar er is een soort van waarheid dat het leven vrijwel veel competitie is. Weet je, we, we zitten hier, we zijn een soort van nou ja, we zijn een. We zijn de mens gekomen uit een lang evolutionair proces waarvan we zeggen: ja, competitie is daar de vormende, soort van even de vormende krachten. Er is heel veel competitie in het leven, dus daar een heel erg veel bewustzijn bij hebben kan wel soms helpen, maar het probleem is natuurlijk dat het totaal uit balans is.
0: Want het is je, is niet dus je wordt eigenlijk ergens goed in. Waar we maatschappelijk gezien liever minder van uh, 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 zouden hebben, zeg maar. Ja, ja, in ieder geval meer gebalanceerd. Dus je wordt bijvoorbeeld heel goed in uh, uh, je likes bijhouden op Facebook. Maar. Ja. maar daar word je volgens mij niet zo gelukkig.
1: Nee, dat vertaalt zich niet per se naar allemaal andere dingen. Dat je ook heel goed wordt in lieve dingen die mensen tegen je zeiden of zo over de dag. Weet je dat, dat is niet dat je automatisch... Uh... En
0: als we die brug even slaan, hè? inderdaad naar een Facebook... waar het gaat om hoeveel volgers je had uh, totdat uh, het mechanisme veranderde... en dat niet meer zoveel uh, impact had. Mm -hmm. Toen ging iedereen naar Instagram. Ja. In hoeverre is dat competitieve... Uh, ja, nu naast gaming ook te zien in andere dingen... Uh, bedoel je, in, in het algemeen, in de wereld? Of mm -hmm. in, uh... Gewoon de tijdgeest? van, van... Oh ja, nee. ja supergoed. Ja, heel
1: erg. Uh, want er, uiteindelijk, uh, nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat we heel erg in zo'n soort van rendementsdenkende maatschappij leven. En dat we allemaal wel boos zijn over, oh die ongelijkheid groeit wel heel erg groot, la la la, oh markten. Met je zelfs premier Rutte, die ineens toch wel een beetje moet terugkomen van zijn vrije marktfilosofie. Uh, die vrije marktfilosofie is het optimaliseren. Zeg maar het is, je, je hebt een product of je, je hebt een model van de werkelijkheid... en je probeert alle gegevens gewoon te optimaliseren... om zo'n hoog mogelijke omzet eigenlijk te draaien. Uh, in zekere zin is, is wat er op beurzen gebeurt... wat er in, in, in boardrooms en in al die conference calls gebeurt... dus allemaal uh, heeft een hele hoge mate van... Um, competitie natuurlijk één, maar ook heel erg van die meetbaarheid... wat je bij die Facebook-likes eigenlijk mm -hmm. zegt. Weet je hoe, hoe je wil het allemaal graag kwantificeren. Als je ook uh, in het bedrijfsleven kijkt... alles moet op een bepaald manier wel... Een kwantificatie hebben. En,
0: ja.
1: en het optimaliseren daarvan... is ook een beetje de name of the game. Weet Je maak alles zo... ja, zo streamlined... en zo efficiënt en zo, zo krachtig mogelijk. Het is mogelijk.
0: nog net niet zo van, hé, uh, hey, alles goed. Nee, twee fouten. <laughs> nee, inderdaad. ja Ja, en... Ja, want, want dit is dus interessant. Hè? Want eigenlijk wat je nu schetst is van... Hey, de gaming is misschien een vlucht vanuit een werkelijkheid. Omdat je uh, je hart uh, zegt... Uh, ik wil me afzetten en ook vormen me als tiener. En ja. ik wil Smells Like Teen Spirit spelen. Ja, ja, dat was precies ook het nummer inderdaad. En, en, en in plaats daarvan, uh, Mieke heeft een lammetje. Dus je, ja, je, voelt, een verschil kan je, je voelt en een soort van het enthousiasme niet. En daarnaast voel je je ook waarschijnlijk nog minder begrepen... waardoor je nog meer Smels Latins like Spirit wil spelen. Ja. Maar is dat iets van nou pakweg 1990 tot 2020? Of is dat iets wat misschien al uh, bij, de, bij de ouders van onze ouders... ook al uh, voorkwam? Dat er een enorme mismatch zat... Ja. Uh, uh, in uh, wat, wat een kind zoekt en waar die naar verlangt... en wat er wordt aangeboden vanuit de reguliere uh, scholing en dat soort dingen.
1: Ja hier, ja, hier snij je echt iets heel groots aan. Want ik, zeker. En ik denk dat als je kijkt naar vorige generaties... Uh, kijk, onze ouders-ouders... De ouders, onze opa's en oma's en soms zelfs, ik, ik, mijn ouders zijn toevallig wat oud. Dus. Maar er is natuurlijk weer twee enorme wereldoorlogen zitten er in het begin van onze eeuw. Uh, die hebben een enorme weerslag gehad op de, de psyche van die tijd, op die zeitgeist. En wat je ziet vaak in de ouders van millennials, die zijn vaak opgevoed door de mensen die de wereldoorlogen hebben meegemaakt. Dus je ziet daar, ik weet niet of het in jouw vriendengroep is, maar ik zie in mijn vriendengroepen dat uh, millennials veel meer e zichzelf veel meer emotionele... Uh, ruimte en vrijheid geven om te onderzoeken ja. en hoe zit dit en hoe zit dat. En eigenlijk zie ik dat millennials vaak een veel hogere emotionele intelligentie hebben dan hun ouders en dat er ook vaak een verkeerd terugplaats vindt. Ik heb heel veel vrienden en ik, bij mezelf zie ik het ook best wel sterk. En het is niet dat millennials op alle fronten veel slimmer zijn, want je moet na een tijdje, moet je gewoon een keer 50, 60, 70 zijn geworden om te snappen hoe dat psychisch werkt. Dus daar kunnen we niet te veel over zeggen. Maar om uit te zoeken hoe jouw. Hoe jouw geest in elkaar zit. Daar heb ik bijvoorbeeld millennials zoveel meer ruimte hebben gekregen. Ook omdat de jaren negentig zo onbezorgd, Weet je, we dachten dat de geschiedenis voorbij was. En het zou nu allemaal één grote. Ja, uh, soort van benevolent. of uh, goedaardig kapitalistische vrije markt. Uh, liberaal paradijs worden. En die ruimte die wij toen kregen. Uh, heeft ons ook echt in staat gezet. om die ruimte ook echt te nemen. We zijn nu allemaal een beetje op zoek weer naar van, holy shit. zoveel ruimte. hoe ga je daar precies mee om? Um, maar ik denk wel dat. Wij een mismatch hebben met onze ouders dat we eigenlijk dus als eerste zoveel ruimte hebben ervaren. Daar niet de begeleiding nog bij hebben gekregen die erbij zou moeten zitten. Want de begeleiding die erbij zou moeten zitten, is nou juist precies uh, het. Uitvinden van je eigen geest. Hoe werkt die nou precies? Hoe, waarom wil je bepaalde dingen? Uh, wat is de volgorde van bepaalde dingen? Moet je, moet je eerst iets emotioneels oplossen en daarna gaan focussen op werk? Of moet je, en, en hoe vind je eigenlijk uit dat ja, uh, wat er gebeurt met al die uh, bepaalde ervaringen die je opdoet, die je blijven lastigvallen? En je, al die dingen waar we tegen aanlopen, die hadden onze ouders hadden er eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Dat was gewoon overleven. Ja, de, de wereld lag in puin. En nu gaan we opbouwen. Weet je, jaren 50, 60 en 40 naar nou, 60 begon natuurlijk te kantelen, maar 40, 50... Uh, toen mijn ouders uh, opgroeiden... ja, er was gewoon...
0: Uh, niet over nadenken door. Uh, je moet gewoon op... Dus, dus, ja, kijk, zoals het nu klinkt... is het een luxe probleem... of een, of een zingevingsvraagstuk, wat ja. ontstaat... omdat we eigenlijk alle, alle andere facetten... van de Maslow-pyramide wel hebben... Uh, ja. kunnen afturven. Ja. Moet ik dat zo zien...
1: Oeh, uh, nou ik weet niet, want we zijn ook alweer natuurlijk een stuk minder onverbonden. En verbondenheid en een, uh, een groep is ook wel echt belangrijk in die Maslow-pyramide mm -hmm. van behoeftes. Ja. En ik denk wel dat er meer eenzaamheid of onverbondenheid is in onze generatie dan in onze ouders generatie. Maar dat komt ja. ook, uh, jij zei dat er straks, omdat we ook wel eens je een hele mooie zin toen we net even zaten te eten van uh, uh, over de verleiding, of zo. We hebben niet meer het probleem van
0: uh, Ja, uh, dat, uh, een podcast die ik heb opgenomen met Timor Olgers... die zei eigenlijk van ja, wij zijn geconditioneerd om altijd te leren hoe ga je om met tegenslag. Het ja. is bijna de titel van deze podcast... Hordes, obstakels. Hoe ja. ga je om... helden en hordes met tegenslag. Ja. Maar de vraag van 2019 is eigenlijk... hoe ga je om met verleiding? Ja,
1: nee, ja, precies dat. En kijk, in ons dagelijks leven... worden we kon op verleid... op een schaal die nog niet eerder is voorgekomen... en die ook nogal weer erger zal zijn... over een aantal jaar. Maar... Dat zorgt er wel voor dat onze aandacht minder ook
0: af en toe bij elkaar is, weet je. Als ik nu in de trein zit, het is niet te geloven. Ik, ik doe hetzelfde ook, maar... maar. Ook bij jezelf denk ik, want het is de verbinding met de ander, maar ook met de verbinding met. Ja. Uh, uh, ja, ja. Wat, wat vraagt mijn lichaam van mij? Uh, ja. Oh, die vraagt misschien te slapen, maar toch ga je nog een uur swipen in bed. Ja. En, en je hebt gewoon maar 24 uur per dag. Dus als, als ja. social media,
1: games en weet je wat, en reclames overal om je heen, ja. als dat allemaal uren en uren trekt, ja, dan sta je natuurlijk niet in contact met jezelf. Ja, ik vind het interessant. Met dat, ik had het gisteren
0: met een klant van me over dat eigenlijk uh, uh, onafhankelijkheid uh, dat, uh, dat is wat we z'n allen nastreven, weet je wel? Ja. Uh, maar daar zit ook meteen ook de eenzaamheid mm. en uh, de disconnectie. Ja. Uh, want uh, juist door het gevoel te hebben ik ben financieel afhankelijk van mijn partner of ik ben afhankelijk van mijn spullen of van mijn familie om, uh, als ik ziek word dat geeft je ook het gevoel dat je er niet alleen voor staat dus ja. dat is een soort mooie paradox vind ik ja. Hoe, uh, hoe, hoe zit het met jouw eenzaamheid op dit moment? <laughs> um, ben, je, ben je weer terug uh, in, in, in de wereld? Of heb je het gevoel dat je nog steeds ergens. Uh... Nou, dat is wel. Ik, kijk, <laughs>
1: <laughs> dat is best wel een tocht geweest. Ja, ik ben wel weer terug in de wereld. Uh, dat is wel heel fijn. Uh, maar ik was wel echt een ander persoon toen ik bijvoorbeeld 19 was en net stopte met games. Uh, toen merkte ik wel dat. Dus van je twaalf tot je negentiende uh, hoofdzakelijk in virtuele werelden uh, ronddolen. Dat dat echt veel invloed heeft op hoe je geest zich vormt. Uh, dus ik moest, toen was ik heel eenzaam. Al had ik wel vrienden. Kijk, als je verslaafd bent, dan krijg je de situatie waarin je fysiek wel aanwezig bent. Bij voetbal, bij feestjes, bij wat dan ook. Maar je geest is niet aanwezig. Mentaal ben je afwezig.
0: Bent dat up, uh, je bent aan
1: het level up. Je hebt gewoon van ik voetbalvelden gerend dat ik gewoon eigenlijk aan het denken was over een nieuwe strategie... met Warcraft. En dat ik ineens... Oh, baf, een beetje getackled en bal kwijt. En ja, je, je, je zat gewoon echt een beetje... te hallucineren over games. Weet je, dat, dat niveau uh, moet je wel erg je best voor doen... Hoor, om dat te bereiken, dat level. Uh, ik, zou, <laughs> ik raad het niemand aan. Je wil er helemaal niet komen. Er is niks te winnen. Er is geen... Uh, geen treasure box. Um, maar ja, de eerste... ...jaren nadat ik uit die verslaving was... ...was echt, wauw man... ...mijn geest was zo vierkant geworden, weet je... ...want uiteindelijk is een gamewereld echt heel plat, weet je... ...de echte wereld is zo gigantisch veel rijker... ...het enige probleem is dat de echte wereld is ook veel vaak vaak trager... ...en minder stimulerend, weet je... ...kijk, de echte wereld is niet aan het proberen... ...jou te stimuleren en te prikkelen en te... ...nee, dat, dat moet je allemaal zelf doen... ...maar games zijn helemaal gemaakt... ...het zijn een soort van stimulatieparadijs... ...ik noem het ook wel eens een soort van superstimulatiestructuren... Want ze zijn echt ontwikkeld. En dan vooral de commerciële games. Niet alle games zijn hetzelfde. Maar als je kijkt naar de meest succesvolle games... die niet voor niks het meest succesvol zijn... want die zijn het meest geschikt om mensen te prikkelen... en te binden en hun aandacht te grijpen... en vast te houden en ze aan te zetten... tot in-game aankopen en zo. Die hebben daar natuurlijk... dat zijn miljardenbedrijven die daar... Neuros, ...neuropsychologen... ...neurowetenschappers... ...consultants... Uh, ...verhalenvertellers... ...alles in dienst nemen... ...om een wereld te scheppen... ...die jou in elke milliseconde ...maximaal prikkelt. En dat lukt ze heel goed. En ik, ik denk niet eens dat die mensen dat doen... ...met hele kwade bedoelingen. Uh, kijk... Want zij kunnen best het verhaal aan zichzelf verkopen van... Nou weet je wat, vroeger zaten mensen met z'n allen om een kampvuur... en dan vertelden de, de, de vertelde een heel spannend verhaal voor een uur. Over, uh, en, en zij denken misschien wel gewoon... Ja weet je, wij vertellen gewoon de moderne variant van een gruwelijk kampvuurverhaal. En, uh, en daar valt iets voor te zeggen. Alleen wat als het kampvuurverhaal zo goed en zo spannend wordt... en geen einde heeft, want die games hebben geen einde meer. Je speelt gewoon online. Van de soap. Dat gewoon de kinderen, of dat iedereen eigenlijk... Ja uh, weet je, dat
0: je dus... Daar ja, ja, waard, waard, want, want hier zit een soort interessante... Schild, uh, 40, 50. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar dat is goed. Er zit, er zit een soort gekke discrepantie hier. Hè, ja. Want ik, ik voel een soort van... Weet je wel, uh, Facebook is ook zo ontworpen... dat je zo lang yeah. mogelijk erop blijft. Yeah. Uh, dat geldt ook voor Instagram natuurlijk. Dat geldt voor games. Yeah. Maar in feite geldt dat ook voor een zak chips... waar een bepaald e-nummer in zit... om zo lang mogelijk uh, ja, naar de, de bodem van
1: die zak de, te gaan. De, de verhouding tussen vetten en suikers... die dan perfect is om je...
0: je ja, je, uh, ja dat zit te natuurlijk priklen. ook in, uh, in McDonald's. En nu moeten we nog één ander merk noemen... anders is het officieel reclame. O, hoe okay. gek het ook klinkt. De bak uh, weet ik veel, je, je telt dat. Uh, ja, Express, nou, uh, 200 nou, het, het moet dan uit dezelfde branche zijn... Dus oh. dan nemen we Burger King en dan nemen we Smullers en dan kunnen we weer door. Oké, okay. dat
1: is <laughs> geen reclame. Koop okay. geen, koop niet van die... Uh, uh, als
0: we dan wel reclame maken, dan yeah. vergeet ik bijna te zeggen... dat we net heerlijk hebben gegeten bij Chickpea Falafel. Bam. Dat was het trouwens heel lekker. Um, ja. En dat is, uh, uh, zit er volgens mij geen één nummer in. Het is volledig veganistisch. Um, mooi verhaal, als je het dan wel over verhalen hebt. Uh, en weer door. Um, Oké, okay. want wat is eigenlijk al die... Organisaties ofwel platformen doen is, ja, proberen als soort magneet uh, ja. Ja, uh, op te slurpen. Mm
1: -hmm. Ik wil best schieten al meteen. Nou,
0: <laughs> ja, goed, kijk, weet je, je wordt verslaafd aan uh, dat ene uh, voedselproduct, of je wordt verslaafd aan die ene game, uh, of je wordt verslaafd aan dat ene social media platform, ja. of die ene Netflix-serie. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Maar, maar toch zeg jij. Uh, je mist juist verbinding en connectie. Terwijl ja. je kan ook zeggen... ja, je behoort ineens tot een tribe.
1: Ja, er uh, zit veel in wat je zegt. Ik, ik wil uh, ten eerste dus... Uh, kijk, ja, ze zijn er heel succesvol in. Maar één, je kan, je kan niet... 10 kilo chips eten of zo op een dag. Dat, dat gaat fysiek gewoon niet. Uh, al is er vast een of andere idioot ergens. Die dat is gelukt. En ik wil niet weten hoe dat eruit zag. Um, maar dus er zit een soort van limieten aan. Kijk, verslavingen, zoals je zegt, ze groeien allemaal op ongenoegen. Weet je, als jij een perfect gelukkig persoon bent en je hebt je leuke relaties en je hebt je, je doel in het leven en zingeving. En je hebt je hordes overwonnen en je voelt je een beetje een held. Dan ga jij niet makkelijk verslaafd raken. Dan moet er echt wel even iets heel ergs gebeuren. Um, maar weet je, voor de meeste mensen, het leven is helemaal niet zo makkelijk. Helemaal niet als je net aan het opgroeien bent. Je komt hier net kijken. En je, 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 ja als, als, als puber, wie is er door zijn puberteit zonder kleerscheuren heen gekomen? Je, dat is bijna niemand. Uh, je, je ouders gaan scheiden of, of ze blijven bij elkaar, maar hou niet van elkaar. Uh, je wordt gepest door vriendjes of niet. Je kan heel erg ziek worden of iemand om je heen wordt heel erg ziek. Of je haalt je school niet. Of vrienden verhuizen. Jij verhuist. Uh, er kan, weet je, je, je weet jezelf niet zo vet te kleden als de rest. Uh, het is een heel sociaal uh, hierarchisch dingetje ineens. Als je en puber bent. Er kan, je krijgt zoveel knauwen en tikken. En je kan gewoon even de balans verliezen. En dan zijn verslavende middelen. Uh, zijn op zo'n moment zijn extra risico. Want een verslaving. Een van de dingen wat gebruik transformeert naar misbruik... is als je het gebruik niet meer doet... omdat je het lekker vindt... maar omdat je pijn wil wegnemen. En um, dat is ook voor games vaak zo. Uh, je, je, je kan, het begin van een verslaving... Ja. is wel dat je het echt nog leuk vindt... en dat je gewoon erg hoek bent. Ja. Maar na een tijdje zou je... Normaal... Het is eigenlijk
0: het verschil tussen ergens naartoe willen... en ergens weg willen.
1: Ja. Ja, dat zou, zo zou je het ook heel mooi kunnen zeggen. In het begin wil ik, ik heb, ik heb van mijn vijfde tot mijn twaalfde heerlijk gegamed. Helemaal ja, leuk. Ja. En ik hoop ook dat. Ik, 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 mijn doel is ook uh, met mijn soort van initiatieven om kinderen, ouders, leraren, gewoon de maatschappij te helpen om kinderen naar die sweet spot te brengen waar games echt bijdragen aan hun leven. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En dat komt omdat er gigantische bedrijven achter zitten die, nou de game-industrie nu is drie keer zo groot als Hollywood, ruim drie keer zo groot, ja. weet je. Dus uh, soms als je terugkijkt van wow, wat was nou echt een belangrijke culturele invloed van de 20e eeuw? Ja, Hollywood is, staat vrij high on the list. De uh, game-industrie is Hollywood al, al een decennia ver voorbij en ze zijn ze nu drie maal voorbij en ze groeien en dus... Uh, als we over deze, op deze tijd gaan terugblikken, of er nu gewoon naar blikken, kan je ook al doen, maar normaal straks, dan gaan we echt denken van, holy shit, we zaten toen in een, in een golf van vernieuwing en van entertainmentvernieuwing ook, dat zijn games in de zin. En sector. dan ga je er
0: vanuit dat we eruit komen, in plaats van een soort van...
1: Nee, we komen hier niet uit. Straks met allen. Ik bedoel, het wordt nu ook nog virtual reality natuurlijk. en ja. Het wordt een steeds groter deel van ons leven, maar dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat we nu ons er wel zo bewust mogelijk van worden en de juiste keuzes maken en kinderen en jongeren goed begeleiden ja. als het aankomt op virtuele werelden want als we dat, als we dat nalaten te doen dan zitten we over, uh, nou we zitten elk jaar dat we dat nalaten te doen met nog krachtigere virtuele werelden en die nog meer kinderen eigenlijk en geesten van kinderen en ook volwassenen maar, maar het zijn maar, toch maar, vaak jongeren ja dat is
0: misschien een beetje een soort van uh, doem uh, ja dit is even de doem doom schets <laughs> maar uh, worden wij ja. opgeslokt door technologische monster? Veel, veel steeds meer mensen wel
1: ja. en dat is echt een probleem ja en, um...
0: en, en is het zeg maar met een hele hoge mate van bewustzijn uh, 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 haalbaar om het tijd te keren? Nou, je hoeft niet eens een hele hoge mate van bewustzijn te hebben. Laten we bijvoorbeeld terug naar die gitaarleraar.
1: Uh, wat voor mij echt alles had uitgemaakt al was... als iemand had ingezien... hé, hey, wacht, deze gitaarleraar en deze jongen klikken niet zo lekker. Weet je wat? Oh, hij wil Nirvana. Oh, we zoeken even. Oh, oh die uh, kan wel. En uh, weet je, als jij een kind laat aansluiten bij de werkelijkheid... en je geeft hem een, een, een plek waardoor hij lol beleeft... en een soort van vooruitgang en groei... en, en zichzelf beter voelt worden in de werkelijkheid... Dan is de kans dat zo'n kind verslaafd raakt is veel kleiner. Dat is ook eigenlijk een beetje het kernadvies dat ik bijna iedereen meegeef. Ik bedoel, je kan een miljard adviezen geven hier rondomheen, maar de kern is vaak wel: zorg dat iemand geworteld raakt in de werkelijkheid. En dat kan in relaties, in hobby's, in sport... in... in, in, in ja, noem maar op, whatever rocks your boat. Uh, maar als dat gebeurt, dan is de kans... dat jij verslaafd raakt, wordt kleiner en kleiner... en kleiner. Ja. Dat, kan, dat kan natuurlijk nog steeds. En ja, maar dat is helemaal niet... vanzelfsprekend, dat je, dat je echt... goed begeleid wordt in het leven. Want... Um, Weet je, ja, welke ouder is perfect en welke leraar? Dat, is, ja. uh, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. En dan komen we weer bij. Weet je, onze ouders hadden zelf ook niet ouders die hun perfect het leven inleiden. Want misschien moest je er wel gewoon uh, mond dicht opbouwen. Uh, een beetje korter de bocht.
0: Ja. ja, want op een gegeven moment komt er een soort van uh, mythische strijd. Net zoals in Lord of the Rings uh, oh. tussen de enten, de bomen en de orks. Uh, ja, de de ja. industriële onderwereld. Van ja. Ja, het soort van natuurlijke, het realistische. Ja, moet zich uh, vermannen om uh, ja, de industrie de baas te blijven. Ja. Maar wat jij eigenlijk schetst is... Uh, uh, dingen zijn pas fout of goed door wat je ermee doet. Ja. En laat die gamification juist uh, uh, dienend zijn... om ja. bijvoorbeeld het onderwijs te verbeteren. Ja, goed. Heel goed voorbeeld, ja. Want ik vind... Uh, um, uh, ja, Valt dan hebben we het over onderwijs. Op dit moment <laughs> is, er, is, een, is er ook een demonstratie geweest... Ja. Um, ja, wat is de reden... dat zo'n industrie... die dus snappen van hoe ze mensen... met inspanning en beloning... moeten verleiden... Yeah. maar wat is de reden dat eigenlijk een enorm grote markt... namelijk de onderwijsmarkt... Yeah. dat die niet wordt... Uh, uh, gebacked met games. Exact zijn ze langzaam wel mee bezig hoor. Ook omdat het natuurlijk een heel
1: erg goede oplossing is voor het schijnende lerarentekort. Weet je. Geef dan maar uh, les inmiddels mid pre-made uh, ja, uh, modules uh, virtueel. Kan heel goed werken. Uh, kan natuurlijk ook gevaarlijk. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Um, ik denk, je, je vraag waarom het niet wordt gebacked in het onderwijs met Game of Cation. Dat, dat gebeurt dus wel mondjesmaat. Maar kijk, uh, dan komen we toch weer bij het begin van dat er Uiteindelijk een enorme markt zit die duwt dat het game moet gebeuren. En dat, dat is weer zeker bij het competitieve element. Dat ja. gaat gewoon keihard. Weet je, dat heeft zo'n snelheid. Dat is echt een vliegwiel van ontwikkeling. Dus het mooie is: we kunnen er wel aan het van afkijken: van, hé, hey, wat werkt. Want het is heel grappig. Maar kijk, uh, om het je voor te stellen stel je in, beeld je in, hoeveel moeite de gemiddelde leraar heeft meestal om een, een, een meute of een troep van 25 uh, pubers in bedwang te houden. Mm -hmm. Dat je het bijna niet te doen. En ouders trouwens ook. Iedereen die omgaat met, met pubers weet dit is lastig. Op een of andere magische manier zijn games en, en social media soms heel erg goed in staat om hun aandacht te grijpen, te vangen en ze de bepaalde kanten op te sturen. Mm -hmm. Tot op het punt dat er best wel veel tieners zijn die gewoon meer in-game kleding hebben. Dus virtuele kleding en spelletjes. Die gewoon dus een duurdere grade hebben virtueel dan in het echt. Um, dus ergens doet de soort van gamingindustrie iets heel erg knaps, wat we graag zouden willen afkijken. Mm -hmm. um, ik, dat zal ook mondjesmaat wel gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is onderwijs echt wel ja, is een beetje publieksgeld overheidsding. Dat is. Drager. Dat is dat is er moeten beleidsdingetjes worden gedaan ja. en er moet bewijs worden dat het wel dat het wel echt werkt en er moet uh, dat er zijn zoveel stappen terwijl een bedrijf zegt gewoon: "Oh nice, dit werkt." Uh, bam, opschalen, 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 opschalen. Ja, ja. En uh, ja, het, ik zou dat wel graag zien gebeuren deze het onderwijs, want ja. Er is een aandachtstrijd gaande. Weet je, we leven, dus zoals we zeiden, we leven niet meer in een tijd... waarin we uh, dus tegenslagen moeten overwinnen vaak, hoewel dat ook nog moet. Maar de grootste moeite die we vaak hebben, zijn verleidingen overwinnen. Want iedereen is ons aan het verleiden om ons heen. Ja. Uh, en er is dus een aandachtstrijd gaande. En scholen op dit moment zijn die gewoon heel erg aan het verliezen vaak. Dus, ja.
0: Ja. Wat, doe jij, wat doe jij zelf om verleiding... Uh, ja, om, om weerbaar te zijn tegen verleiding? Is, ja. dat, is dat zo simpel als gewoon... Uh, de verleiding elimineren. Ja, of, of heel goed. Of, uh, ik, ik, een mooi spreekwoord is uh, door Kanye West bedacht. <laughs> Omgeving is sterker dan wilskracht. Oh, lekker, ja. Zeker. En dan kan je je wel afvragen van, ja, kun je inderdaad weerbaar zijn als je die spullen wel hebt? Ja. Als je een computer hebt met games, kun je dan ja. met jezelf überhaupt nog wel een afspraak maken om het niet te gebruiken?
1: Nou ja, zeker. Je moet die afspraken ook met jezelf maken. Want dan kun je tenminste ook zien als het niet lukt. Uh, dat is waar harde afspraken handig zijn. Dan heb je gewoon een duidelijke succes of niet. En als het, maar, ja, uh, maar als je verslaafd bent, dan is het stomme dat dat dus niet meer uitmaakt. Dan duik je er gewoon in hoeveel, hoeveel onsuccesvol je ook bent in het nakomen van je eigen afspraken. Wat ook trouwens heel erg gebeurde. Ik allemaal afspraken met mezelf als tiener. Alleen maar om de dag gamen. Alleen maar in het weekend gamen. Uh, alleen maar gamen als ik week voor wat uh, met vrienden buiten ben geweest. Ik kan dus, uh, me
0: voorstellen dat de verleiding alleen maar toeneemt. Ja,
1: dat lukt allemaal niet. En het, het probleem is ook, we zijn geen rationele wezens. Dat, dat wij een soort van logische machines zijn die gewoon doen wat goed voor ze is, wat ze kunnen bedenken is een complete mythe uh, we zijn natuurlijk helemaal, we zijn een soort van mozaïek van allemaal verschillende ja, driften en, en ja. vermogens En het is een heel instrumentarium wat probeert jou in het leven ja, te doen floreren, maar dat lukt ook heel vaak helemaal niet zo goed. Want normaal als je jong bent. moet
0: je moet het nog allemaal een beetje ontwikkelen. En op elkaar afstemmen. Dus uh, nee. Uh, ja, het is interessant. Want je zou bijna kunnen stellen. De wereld om ons heen is slimmer geworden. Dan ons eigen ja, uh, biosysteem. Zeker. De, ja, de en, prikkels
1: die we binnenkrijgen. Zijn beter op ons ja, afgestemd. Dan de prikkels ja. die wij onszelf kunnen geven. Ja. En dat snijdt heel erg naar de kern. Ook van waarom games verslavend zijn. Het is. Het is een wereld die gewoon... Hij geeft je een rol. Hij geeft je een stel doelen. Hij geeft je een stel middelen uh, om die doelen te behalen. Hij geeft je feedback over hoe goed je dat doet. Ja. Hij geeft je episch geluid wat je aan het begeleiden is. Hij geeft je fantastische beelden van nou, vrij geseksualiseerde beelden ook vaak. in veel spelletjes over nou, van andere karakters. En er zit een, een epische verhaallijn in. Want je bent niet bezig met tuinmaaien, Nee, je bent bezig met de wereld behoeden van een invasie van weet ik veel wat. Uh, orks, aliens, noem maar op. En uh, voor jongens, je bent een soort van James Bond, Harry Potter en een uh, en, en Lord of the Rings figuur in één. Mm -hmm. En je kijkt er niet naar je en je bent het. En je bent aan het rokken. Dus het is, het is zo'n... Stimulele... En je hebt
0: eigenlijk niet de pijn van, van het verlies en nee. start
1: je het opnieuw op. En, en als er een tien pijlen in je borst worden geschoten, dan, dan span je gewoon weer opnieuw. Dus uh, ja. helemaal top. Um, en ja, de, de, weet je, dat... Dat is heel moeilijk voor de echte wereld om daaraan te matchen. En het is ja. heel moeilijk voor een leraar. Maar, maar dit vind ik dus heel
0: interessant. Omdat heel veel mensen hier aan tafel zitten. Die bezig zijn met ja, uh, bewuster zijn. Beter ja. leren luisteren. Uh, meer in een soort van meditatieve ja, en... nu-toestand to proberen ja. te zijn. Maar. Ik kan me voorstellen, die technologie wordt steeds intelligenter. Ja, dus
1: wij moeten ook steeds meer die, maar, die tools wel, ontwikkelen.
0: Ik geloof biologisch gezien is het zo dat wij uh, een half procent veranderen iedere miljoen jaar. Of iedere honderdduizend jaar was het. Ja. Uh, lichamelijk gezien. Daarom ja. hebben we ook nog steeds een, een staartbeen en, uh, en als man twee, twee borsten, zeg maar. Ja. Uh, ja, dus dat kunnen wij niet bijbenen. Dus in die zin, ja, dan kan je ook een beetje nihilistisch worden. Van ik, ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk gewoon niet weerbaar tegen, tegen de wereld om mij heen. Ja. Uh, dus de enige manier om, om me nog aan te ontsnappen. is <laughs> gewoon echt door een soort van ja. eigen tuin te gaan wonen. Je, je kan liefde. deze heel
1: filosofisch. Als ik oké, okay, hier is wel echt een antwoord op te geven. Het mooie is, is dat er naast die biologische evolutie die je aanhaalt zijn we als mens zijn we ook een, een informatie-evolutie begonnen. Je kan dat met matics, weet je. De, in plaats van een gene hebben we ook nu memes. En memes zijn pakketjes van informatie. Weet je, de, de eerste noten van het Wilhelmus of zo. Of als ik, als ik zeg Wilhelmus, dan weet je hoe het verder gaat. Goed, ja, ja. Je hebt het, het volkslied-meme van het Nederlandse volkslied. Heb je ook in je. En um, het mooie van mens zijn is, is dat je dus een geest hebt die, doordat hij kan imiteren en kan nadoen van anderen, uh, ineens eigenlijk een... Een mentale evolutie begint te hebben. Dus misschien verander jij niet weer zo heel erg veel biologisch. Maar hoe jouw geest kan evolueren, is, ja. is bizar. En dat is ook echt wel een heel interessant iets. Dat we lichamelijk lijken we ook allemaal ja. best wel op elkaar. Ja, wel dat is, uh, dit is
0: inderdaad een soort tegenargument. Dat bijvoorbeeld uh, er onderzoek is gedaan naar ja. dat je vroeger op de computer had je zeg maar Facebook advertenties aan de rechterkant. Ja. Maar mensen die hebben dan een advertentieblindheid ontwikkeld met die geest. Ja. Dus die, die rechterkolom die wordt gewoon helemaal geëlimineerd door het brein. Ja, ja,
1: dat, die zie je niet. Dat meeten ze dan met van die eye-tracking devices. En dan zien exact. ze, van, oh, mensen kijken niet meer rechts. Hoe moeten ze nu links doen? En dan... Ja,
0: dus, dus, dus mensen worden steeds uh, ja. intelligenter ook voor, voor allerlei marketing en Het is zo'n
1: competitie soort van tussen de, ja, de marketing trucs en het ontwikkelen van onze geest. Ja. Dat zie je ook met van die grappige van die YouTube reclames. Die worden ook steeds slimmer dat ze dus... Steeds persoonlijker worden met van bijvoorbeeld. Dat je nu dat ik wil, ook een filmpje op YouTube zien, dan zit er eens een oude vent in me ja. tegen me te praten van. I know you're gonna skip this movie, but trust me, son, you wanna watch this movie. Yeah. En uh, dat, dat, ik denk van, ze, dat, ze bouwen het ook steeds uit, weet je, waar yeah. ik eerst was van, uh, een muziekje en een gek yeah. filmpje, dat, dat kennen we nu allemaal wel, laat maar. En nu gaan ze steeds meer expliciet zeggen van, nou, ook die ene dude op die jetski van hem van, ja, ik weet wel dat ik je aan het stalken ben met marketingfilmpjes, maar ik gooi niet voor niks zoveel geld met marketing, want ik heb je echt iets te vertellen. En dan, yeah. ik denk steeds van, het werkt echt een beetje, omdat, yeah. je, omdat je wel echt wordt aangesproken. En ik moet dan weer opnieuw die verdediging opbouwen. Ja. Yeah. Uh, maar ja, ik, 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 nou goed. Dus dat is grappig. Dat er tegen elkaar wordt opgeboden. Wat ook weer een ja, stukje. Ja, dit, dit
0: is misschien een soort zijspoor. Maar ik zit hier ook vaak met mensen aan tafel rondom klimaatissues. Ja. En ik denk wel dat een uh, digitale kledingkast een stuk beter is voor de wereld. Dan, uh... Ja, dat is wel weer waar. Ja. Ja, nou, <laughs> ja, Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij leert consumeren in de vorm van informatieconsumptie. Uh, ja. Uh, dan is dat in die zin misschien wel weer een antwoord... op bijvoorbeeld het vliegprobleem. Want ja. Je kan gewoon met een simulator kan je ja. op vakantie en zo. Zeker.
1: Ik, ik zie ook super veel positieve dingen inderdaad ja. in van games. Dat is echt niet het probleem. En het zou eigenlijk best mooi zijn als we meer... als je, als je een virtuele dier, klerenkast hebt... Ja, waardoor je niet, uh, weet je veel... 100 kilo aan katoen en allemaal elk jaar moet uh, ver, ver, verbruiken. Of dat zou ja. uh, heel, veel, heel veel net positives. Maar kijk... Dat is het punt van een verslaving. Dat je dus je moet wel in de gaten houden. Uh, op wat voor manier jij je verbindt met zo'n virtuele wereld. Want. Nou, als we het hebben over dus. dat onze geesten kunnen enorm. dus wel enorm verschillen. Biologisch lijken we erg op elkaar. Weet je, wij zijn allebei man. We zien er ongeveer vaaglijk hetzelfde uit. En. We, je, het is niet zoveel verschil. Maar stel je zou een, een beeld maken van jouw geest en van mijn geest. Nou, nou lijken we wat dat betreft ook nog redelijk op elkaar. Ik bedoel, als je iemand neemt, weet je van een Eskimo neemt, dan heeft hij echt een totaal andere geest. Of weet je wel, een of andere. Maar, maar toch, zelfs als we onze geesten een beeld zouden geven: van nou, dit is hoe je. Geest eruit ziet, dan zouden we veel meer verschillen daarin zien. Ja, dat zouden we dan. Mooi, ja. En dat, dat is een heel. En daarin kunnen we dus ook veel. Er zit veel meer speling in onze geest. Weet je, je, je ga een nieuw iets beginnen en dan groeit. Weet je, ja. Als je een nieuw instrument oppakt, er groeit een heel nieuw orgaan in jouw geestelijke lichaam. Ja. Als je een nieuwe relatie hebt met iemand en die jou dingen leert waar je dieper mee gaat, woef, ineens. En, en dat is wel die rijkdom van de geest. is ook waar ik erg voor wil... Die, die wil ik eigenlijk gewoon maximaliseren. Eh, ja. Een beetje competitief in me. Want als jij verslaafd raakt aan een game... dan krijg je zo'n verarming. Want uiteindelijk zijn die games... Je bent de hele tijd mensen door hun kop aan het schieten... en legertjes aan het rondsturen... En, en strategietjes met flitsnelheid aan het uitvoeren... die eigenlijk vrij plat zijn. En er zitten weinig emoties in en geen oogcontact. En er zit, er zit van alles wel in, maar nog veel, veel meer niet. en Dus je geest kan zo extreem rijk zijn van ons... maar als je excessief gaat gamen... of excessief gaat social media of chips eten... maar ik, ik, ik heb zelf nou eenmaal de gameverslaving meegemaakt... Daar zijn we ons gewoon nog te weinig van bewust... dan is die potentie van jouw geest... die eigenlijk het meest waardevol is wat je ja. hebt... Ik bedoel, ik geloof niet dat er iemand is die het er niet mee eens is. Dat het meest waardevol is, is al alles wat je kan zijn met je geest. Alles wat mm -hmm. je kan ervaren, wat je kan leren. Wat je, nou,
0: dat, dat, dat gaat aan de, down moet de, denken aan, de, aan Jorik van Noorden, die ook in de podcast was. Misschien ken je hem, singer-songwriter. Ja, ook wat. een vriend van Teersa, is uh, ook ja. een bekende van ons. Forest of the Mind is een, ja. uh, is een liedje van hem wat uh, het aardig goed heeft gedaan. Ja. Um, een soort van het brede scala. En ik vind het mooi om inderdaad van nu... letterlijk even af te zakken in deze podcast. Ja. Want we hebben het nu over de mind. En dat associeer ik dan even met het brein. Wat natuurlijk net voor iets anders is, maar, maar goed. Mm -hmm. Even afzakken naar het hart. Ja. En dan hebben we het over het leven... na een gameverslaving. Ja. En misschien het leven voor iedere luisteraar die een vorm van verslaving heeft... het leven na een verslaving. En dan hebben we het nu toch even over de tantra. Het lichaamswerk. Ja, ja. Ja. Uh, uh, maar ook het hart. Uh, ja. Want je zegt van ja... Het, het, onze, my, ons mind is zo breed... en is, is zo authentiek. En ja... Uh, dan, dan wil ik even met jou afzakken... van, van ja. als we het hebben over het hart en het lichaam. Hmm. Want... Uh, hoe, hoe ben jij de connectie met jezelf uh, gaan, gaan uitdiepen?
1: Ja, ja ik, uh, nou goed, ik, ik, ik was dus toen ik mijn geest zo hard had verarmd in games. Uh, knalde ik daaruit, kwam op de universiteit. Uh, had heel veel mazzel daar dat ik uh, ja, daar een beetje mijn mensen vond. En, uh, en allemaal colleges neurobiologie in, in kwam, waar ik ineens verslaving vanuit de wetenschap te zien kreeg en dacht, holy shit, dat is er dus gebeurd. Uh, maar toen haalden we ons papiertje, na drie jaar, uh, hoe, hoe dat is gelukt, ik, soms, ik snap het echt niet. Ik was, nou, ik, het was een heftige periode, drie jaar na die helemaal opnieuw afstellen op de werkelijkheid. Uh, en toen was er een meisje die zei, kom, we gaan naar Boom Festival. Uh, als om het te vieren van de zomer. Zo waren we nou, 22 uh, met een stel mensen naar zo'n uh, Psychedelisch Transfestival in Portugal. Boom. Uh, ga. Mocht je ooit de kans hebben, ga erheen. Het is echt, uh, het is echt fantastisch. Uh, maar dat is dus een soort van mooi meer in Portugal. Daar wordt het elke zomer is er een week lang zo'n festival. En ja, dat is een beetje een soort van dorp van 40.000 tot 50.000 mensen die gewoon een week lang met z'n allen een, ook compleet alternatieve wereld creëren. Maar wel een beetje om psychedelische transmuziek. Ik was er niet zo'n fan van in het begin. Op, op locatie kan ik het nu echt heel erg waarderen. Uh, maar er zijn ook heel veel andere dingen. Er zijn musea en, en uh, natuurparkjes en allemaal workshops. Er is uh, dus echt van alles te doen. En zo was er ook dus een, um, een uh, tantra workshops waren er ook. En dat vonden we wel heel interessant. Maar daar waren we natuurlijk heen. Want oh, tantra dat is toch wel, wel uh, spannend. En nou ja, voor mij ook omdat... Kijk, Wat is tantra voor de luisteraar? Ja, het is, het is een soort van... Je zou het een soort van duo-meditatie kunnen noemen. Een soort van... of Je kan het op heel veel manieren conceptualiseren. Maar het is bijna het gebruiken van... Het gebruiken van ook onder andere seksuele energie. Maar ook gewoon echt... Het, ja, voor het vergroten van je ja, van spirituele groei bijna. Um, dus het... Die... Je, je, liefde is. Hoe sterk is liefde als kracht in je leven? Zeg maar de keren dat je verliefd raakt: van wow, wat gebeurt er ineens met je? Ja, heel veel. Um, dat is een enorme, echte echt natuurkracht eigenlijk. Die aantrekking tot de ander. En om met die aantrekking uh, daarmee te gaan spelen. Uh, en daarvoor te zorgen dat je niet volledig uh, alle kanten op wordt getrokken. Maar dat je daar een stukje bewustzijn en zelfbeschikking bij blijft houden. En het niet kapot controleert, maar wel dat je in plaats van helemaal overspoeld te worden... daar in een soort van centrum houdt en ziet wat er gebeurt... en dat samen beleeft en het samen ziet en het samen ziet gebeuren... dat is in principe een, een heel krachtig... Uh, Iets om te doen dat je kan mediteren en proberen je geest te vergroten. Dat, dat is fantastisch. Dat doe ik erg graag. En dat doe ik ook erg. En het is ook heel complementair. Of het helpt ook heel erg bij dit soort dingen. Maar om met een andere persoon te zitten en, van, en misschien ook wel een andere persoon van wie je zou houden. En, en niet, weet je wel, ik, weet je wel iets plots in doen met Netflix en seks, of zo, maar elkaar gewoon een keertje een half uur in de ogen aankijken. En samen een beetje te ademen. En te zien wat er dan gebeurt. Het is heel awkward ook. Maar je komt dan echt in ook een hele andere realiteit. Uh, en ja, uh, waarom ik, ik daartoe aangetrokken was, is ook wel omdat, nou, kijk, een verslaving, en gameverslaving in mijn geval, is, is eigenlijk een soort. wat je dan meemaakt, is echt spirituele en geestelijke onvrijheid. Je bent echt niet meer vrij. En dat, dat is een heel eng iets om mee te maken als, als 12-jarige eigenlijk al, dat je ineens merkt: wauw, ik, ik, mijn geest is niet meer de mijne, of mijn wil, mijn wil is verziekt. Ik, ik wilde, het de dingen waarvan ik. ...ergens weet dat het niet goed voor me is... ...toch doe ik het de hele tijd... ...en lieg ik tegen mijn ouders en mijn vriendjes... ...en noem maar maar op... ...om maar zoveel mogelijk dat te doen. En, en dat hou je dan je hele tienertijd vol... ...wat echt extreem zonde is... ...maar je bent dan dus heel onvrij psychisch... ...en als je dat meemaakt... ...weet je wat je niet wil... Want je wil niet... Het is een soort van nulpunt als je het spectrum hebt van hoe ja, vrij jouw geest kan zijn. Er is een verslaving echt dicht bij het nulpunt. Dus ineens krijg je een hele sterke drive om de andere kant op te gaan. Om vrijheid daarin te ervaren. Dus ik was wel veel ineens meer bezig met contemplatieve dingen. Als meditatie en yoga. En, mm -hmm. en je doet een keer je mushrooms. En uh, je hebt een vriend die ayahuasca ceremonies doet. En, en ja, toen uh, kwam die tantra erbij. Uh, ja, dat is wel een... Uh, ja, het, het verhaal... Uh, <laughs> uh, hoe dat ging. Ja, er, nou, er waren allemaal workshops op het uh, festival. We gingen naar de eerste paar tantra-workshops. Hartstikke mooi. En uh, we hadden echt een fantastische tijd daar met z'n allen. Uh, je beleeft echt twee maanden in één week, voelt het. En toen op de een van de laatste avonden was er een soort van... Uh, hele grote In een grote tent was er ook weer een, een tantra-workshop. Dus wij er weer heen... en uh, nou, en dan heb je er echt drie uur of zo, weet je, dat je met z'n allen, je zit dan met, nou, zo'n 200 mensen in een hele grote tent en vrij, bijna allemaal gewoon, weet je. Gemiddelde leeftijd, 25 of zo. En uh, zomer. En je, je gaat dansen. En je gaat een beetje met je polariteit dansen. En nu gaan we met z'n allen een beetje meer masculine en een beetje meer feminine. En, en je doet allemaal opwarmoefeningen oefeningen. En, um, en echt na, na twee uur of zo van allemaal een soort van ook al elkaar een beetje aankijken. En dan één ja, um, ogen dicht, de ander begeleiden. En dan een beetje meer uh, ja, weet je, in je gevoel ook zakken. Net als je, het je net zelf zei, weet je, laten we even een beetje zakken. Nou, dat, dat doe je dan ook heel erg. En toen na twee uur zei die vrouw van... ja, nu is het... Uh, we, zijn, we zijn lekker opgewarmd. nu gaan we de echte oefening doen. Dus kies allemaal even je partner om de echte oefening mee te doen. <laughs> en ik uh, was... Uh, ik, nou, goed... Uh, massive gamer geweest zijn. Mijn ogen waren echt crap. Ik zie heel slecht van de uh, kant van. Ik, ik zie heel goed van dichtbij, natuurlijk. Want je kijkt naar beeldschermen. Maar uh, mijn ogen zijn niet zo goed van ver af. En ik had er geen lens in. Dus en dat ik, komt echt door het gamen denk ik. Ik denk wel dat daar gamen. Want het is helemaal niet een probleem verder in mijn familie. En ik bedoel, ik, je hoort het veel meer hoor. Dat uh, van al dat schermgebruik ogen gewoon vrij slecht worden. Want je hoeft niet meer op ver. Als je je, je hoeft, ja, je hoeft het niet meer te. Je hoeft niet meer, nee, je hoeft niet meer zoveel in de verte te kijken. Want je kijkt het naar een scherm. Dus dat is echt. Ja, de oogproblemen zijn uh, een stuk groter nu. Maar ik kon dus niet, uh, ik had, nou, ik, nou, ik kon niet. Als ik naar een ander keek, kon ik niet dat bevestigende signaaltje doen dat je naar elkaar knikt van oh ja, wij gaan samen. Hè. Ja, oké. Okay. Want ik kon net niet genoeg hun gezichten zien. Dus ik bleef over zonder partner. Dus nou, die vrouw vraagt: hey, uh, is er nog iemand zonder partner? dus nou, ik, van, ja ik hier nou oh, ja mooi hier is ook nog iemand dus ik loop daarheen en uh, door die meute mensen en nou, ik, het was zo bizar er was echt uh, stond een vrouw daar die dus nog uh, ook niemand had en het was letterlijk alsof er gewoon een UFO over Almere een buitenwijk in Almere was gevlogen en uit het meest troosteloze winkelcentrum iemand had opgebeamd. En weer gewoon voor de grap in een soort van tantra tent op een Psytrance festival had teruggebeamd. En zo stond ze er ook echt zo. Huh, ze snapte. En, nou, ze was, ik, ik weet niet ergens uh, eind 50 in een heel unisex uh, outfitje. En ze keek echt tot. Taal misplaatst ook om zich heen. Van wat, waar ben ik hier? Alsof ze dus letterlijk uit dat Almere centrum was, was geteleporteerd naar, dat, naar die plek. En nou, dat, dat was dus mijn eerste gedachte: Was het dus van Jezus, heb ik dit nou? Moet ik nou werkelijk? Zit ik in een tent in de zomer na, vol met allemaal mooie jonge mensen vrouwen, en vrouwen. En moet ik een tantra oefening doen? De laatste met deze vrouw? En toen was de tweede gedachte die daarop volgde was. Godverdomme, Michiel, dat is dus zo'n onverlichte gedachte. Dat is zo'n nare, een kut-gedachte van je. Uh, dat, dat als er iets niet tandrij is en als er iets niet naar een soort van een beetje geestelijke vrijheid toe gaat, is dat het wel. En toen was de derde gedachte, dus oké, okay, bam, ik ga dit aan. Ik wilde, dank je wel, universum. Ik ga dit met deze vrouw doen. Fantastisch, let's go. Dus toen gingen we samen zitten en dan uh, moesten we dus die nou, drie kwartier lange oefening met elkaar doen, maar bij elkaar eigenlijk feitelijk komt het erop neer dat je elkaar gewoon aankijkt en samen ademhaalt. En er zitten wat extra dingen omheen, wat nuances. En, maar nou goed, dat daar gelaten. En wat ik dus zag was, nou, we gingen zitten... en die eerste gedachte die ik had over haar... Ik zag heel duidelijk dat zij die ook over zichzelf had. Zij was zichzelf compleet aan het afwijzen van. wauw, wat, wat doe ik hier waar? Oh, die jongen wil vast niet met mij. Jezus, allemaal had veel leukere mensen zijn hier. En, en ik, ik de eerste, nou, ik zat dus te proberen die oefening met haar te doen. Maar de eerste 15 minuten zat zij helemaal in de zelfafwijzing. En. Iedereen wijst zichzelf wel af en iedereen moet daar uitgroeien op een gegeven moment. Maar het is heel pijnlijk om iemand van boven de 50 te zien die zichzelf nog zo hard afwijst. Want dan kun je er bijna van aan op gaan dat hij dus zijn hele leven lang is gewe bezig ja, is geweest. Ja, ja. Met, dat is zoveel pijn. Ik bedoel, kun je je voorstellen dat je gewoon de 50 voorbij gaat? Sorry dat
0: je... ik lach, maar ja. ik zie nog steeds wat unisex pakken, maar
1: ga ja, dat unisex pak. Dat was ook echt, echt, een, echt een feest. Um, maar, ja, antifeestje dus. Het uh, was echt geen grammetje los dat daarin in dat pakje. Maar, uh, maar dus dat, je, dat je dus de vijfde voorbij gaat... en je bent jezelf nog steeds aan het afwijzen. Het, het, het leeuwendeel van je leven is al voorbij. Je jeugd, je alles. En je bent jezelf aan het afwijzen. Ik vond het, ik vond het zo erg. En ik herkende het natuurlijk. Want ik, wijs me, ik heb me als gamer de hele tijd afgewezen. Ik wijs mezelf ook nog steeds wel eens af. Maar het is een hele destructief iets om te doen. En ik zat daar dus te kijken naar iemand... en te proberen me in te leven met haar te verbinden... die dat alleen maar aan het doen was. En na een tijdje gebeurde het dat ze soort van nou, in haar uh, ja, weerstand soort van af en toe opkeek en dan terugkeek en zag van wow, maar die gast zit hier gewoon hij probeert deze oefening echt met me te doen en toen raapte ze ja ik langzaam smolt ze een beetje in die oefening en oké okay, dacht ze oké oh, oké okay, okay. oh, nou, we hadden oogcontact ineens en ze dus, dus, van, oh wow oké okay, we doen het dus gewoon oké okay, dus begon zij ook te denken van oké okay, we gaan dit gewoon samen doen en toen waren we eigenlijk uh, ja gingen we gewoon ben je gewoon aan, naar elkaar aan het kijken en samen aan het ademhalen. Maar er gaat dan een heel universum gaat dan eigenlijk open. Want weet je, er zitten zoveel spiertjes in je gezicht die allemaal een soort van informatie overdragen over hoe je, je voelt. En... en ja, ik, ik heb, zoals ik zei, best wel veel gekke ervaring in mijn leven gehad. Uh, na dat, uh, weet je, gekke ayahuasca ceremonies, mushrooms, noem maar maar op feestjes. Uh, en ik heb nog nooit zo'n hoge ervaring gehad als die ik toen met haar had. Gewoon echt niks kwam in de buurt. Uh, het was echt, we vlogen gewoon echt een heel ander... Het was alsof we ook, ja, weet je, een soort van andere realiteit ook invlogen. Dat je de kosmos in werden geschoten. Want, weet je, we, ja, we, je ziet elkaar ineens echt. En haar... Zelfafwijzing viel weg, en er kwam zoveel energie vrij. En ze, en ze zag van wow, oké, okay, we doen het. We kijken gewoon naar elkaar, en, en we begonnen elkaar een beetje te voelen. En, en het was een beetje dat soort van, nou, wat je dan in die spirituele hoekjes dat, dat postconceptuele uh, ja, uh, post postconceptuele dat je het niet ik voelde. Er wel zo van ja, dit is hoe oude vrouw voelt, en maar het had geen oordeel bij verder of Zo, het was gewoon: Ja, dit klopt. Dit is hoe oude vrouw voelt. Dit is hoe haar huid voelt. En ik, nou, ik rook er kruin, want na een tijdje zaten we helemaal elkaar verstrengeld als een soort van, nou, zoals je in zo'n cheesy tantra plaatjes ziet. Heel raar eigenlijk. We waren echt bezig alsof we gewoon twee tieners waren. En uh, ademend en wel in, in een soort van, maar op een soort van explorerende manier. Maar heel, heel apart om dat te doen. En, um, en, en toen rook ik er. En ik dacht van ja, dit is inderdaad hoe oudere oude vrouw ruikt. En, maar, we waren, maar heel verbonden. Want je bent zo bezig met, weet je, uh, niet met taal. Maar gewoon met een soort van... Je communiceert vet veel zonder taal. En die wordt je ineens heel bewust van al die communicatie en bij elkaar. En ja, het was. Het, we werden echt een beetje de kosmos ingeschoten. En het stopte ook pas toen ik ineens heel hard om mijn schouder werd getrokken. En ik. Ik schrok een beetje ineens. Want ik keek naar de leraar en, en om me heen. En om, iedereen was al lang weer terug naar de kant gegaan. Wij zaten daar met z'n tweeën helemaal verstrengeld in het midden. En iedereen keek ons echt aan van, wat the fuck is daar aan de hand? <laughs> <laughs> en, en die leraar, die trok me apart en die zei ook meteen van, heb jij drugs gebruikt? En ik, ik, ik was zo, soort van... <laughs> ja, ik, ik, ik was zo, soort van op zo'n hoge... Ik was zo... Met zo beetje bent met je bewustzijn steeds dan bezig. Het was, het was heel helder. Dus ik snapte meteen van... Oh, natuurlijk denkt ze dat. En, huh? Dus ik zei tegen haar... Nee, dank je, dank je, dank je. Ik heb echt iets heel belangrijks geleerd... en in deze tantra-workshop. Namelijk... Um ik, ik, ik wilde niks van deze vrouw eigenlijk. Zeg maar, als wij de laatste twee mensen op aarde waren geweest, dan was de mensheid gewoon opgehouden. Weet je, dit was hem niet geworden. En uh, had ik met een van die hele mooie Portugese meisjes uh, dit gedaan, dan had ik misschien allemaal dingen gedacht. van, Oh, uh, tijdens de oefening. Oh, misschien kan ik wel. Uh, maar mijn tent, jouw tent, ergens nog. Uh, weet je, was dat deel van mijn geest er ook bijgekomen. En met die vrouw was dat helemaal niet zo. Ik wilde niks van haar. Maar ik heb wel voor alles in het leven een soort van basisliefde. Weet je, kiezelsteentjes, vliegje, leven, plantjes. Alles kan wel. Het feit dat het er is. En ik kan er wel een soort van liefde voor voelen. En als dus ik zou tegen die vrouw van ja, ik heb gewoon net 45 minuten lang alleen maar een onconditionele liefdekaart gespeeld. Ik heb nog nooit gedaan. Dat ik gewoon 45 minuten lang met elke ademteug die ik nam, zat ik gewoon te denken. Ik, ik wil diegene echt zien. Ik, ik wil, en ik wil echt daar zijn. En, en dat was bleek echt een poort te zijn. Waar ik nog nooit doorheen was gegaan. Ik had gewoon nooit eerder dat op die manier gedaan. Dan ga ze 45 minuten met iemand die... Nou, en met haar kon het. Want ik wilde eigenlijk niks van haar. Maar toch is het gewoon een medemens. En mm -hmm. ja, het, het is zo... Ik heb nog nooit verder zoiets meegemaakt. Maar dat, dat heeft me echt... Uh, ik ben er echt... Oneindig dankbaar voor uh, dat dat toen is gebeurd op die manier.
0: Shoutout naar Ameren.
1: <laughs> Shoutout naar. Ik weet nou, ja,
0: nee, ik, ja. ik, ik het echt. Ja, ik vind het een heel bijzonder verhaal omdat het bijna een soort. Uh, ik, ik vraag me überhaupt af of er in deze podcast dus zo lang door iemand gepraat is zonder <laughs> dat ik me er met allerlei dingen ja, mee ging excuse. bemoeien. Nee, uh, ja. dat is volgens mij een goed teken, want ik zit hier ook om te leren luisteren. Ja. Maar um, het is bijna een soort contragewicht op eigenlijk een volledige ontsnapping aan de realiteit, ja. naar een soort van overabsorptie in de realiteit. Ja. Is, is, dat denk, is dat denk je ook een product van, uh, van, van de realiteit ontglippen, dat je daarna ja, ja een soort, soort van... terug wil schieten.
1: Ja, precies. Ja. ja, zeker. Maar dat bedoel ik met... Van, als je echt onvrijheid hebt ervaren in een verslaving... dan wil je echt... Weet je wat je echt niet wil hebben. Ja,
0: want wat, wat, wat ook een beetje een paradox... ik in jou ervaar is... dat je beschrijft van... Hé, hey, ik ben door dat gamen... Weet je, dat is echt een plek waar je echt... eendimensionaal met je mind bezig bent. Ja. En uh, spiritualiteit komt niet eens kijken... Nee. Terwijl je zit hier aan tafel en ik denk je bent een kleurrijk verteller. Uh, je ja. uh, hebt wel degelijk ook spiritualiteit en al dat soort dingen in huis. Dus, dus het is niet zo dat je daar als het ware ja, ja. Uh, een, een deel van je bovenkamer of van je lichaam op hebt gemaakt.
1: Exact. Nee, er gaat ook niks kapot en je hebt al die kanten ook. En ik denk dat heel veel gamers zich ook onvervuld voelen, stiekem. Uh, terwijl ze het doen. Mm -hmm. Maar ja, weet je, in een verslaving kun jij niet meer jezelf eruit trekken, zo makkelijk. Dus er moet worden ingegrepen ja. uh, van buitenaf, vaak. En, en dat is ook waarom ik er dus toen een boek over ben gaan schrijven. Want ik denk van: oké, okay, mensen hebben gewoon een landkaart nodig: uh, ouders, leraren, kinderen, de gamers zelf. hebben gewoon een landkaart nodig voor waar ben ik eigenlijk beland. En als ze dat. ...lezen en zien... Uh, ...dan snappen ze het veel beter... ...en kunnen ze veel adequater ofwel ingrijpen... ...ofwel bij zichzelf of bij hun kids... Uh, ...dus dat is het doel wat ik daarmee had... ...om, om dat op die manier te geven... Ja. Uh, ja.
0: En heb je het gevoel dat je, die, dat je die jeugd wilt inhalen? Of dat je dat hebt geprobeerd? Ja, heel, ja, heel extreem, ja. Een... En, en hoe uitzicht dat? Nou, dat heeft me, heel erg, dat heeft me echt extreem last in de weg gezet eigenlijk. Uh, maar het had ook niet anders gekund. Want, want... want dan ben je vervolgens ook nog jong auteur. En dan ben je dus eigenlijk ook weer iemand die normaal... in het programma boeken op VPRO komt uh, met een driedelig pak aan. <lacht> nee, dus, nee. Dus dan sla je eigenlijk misschien ook nog je, je normale volwassen leven over. En de meeste mensen die schrijven zo'n soort boek ergens aan het einde. Ja,
1: nou dat bijvoorbeeld ja ook en en je en als je alleen maar aan het inhalen bent ik heb je moet ook alles echt inhalen toen ik stopte had ik het gevoel dat ik twaalf was maar je bent dan zo druk bezig met inhalen 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 weet je de, de dingen die het echt meest waardevol zijn ik voor de meeste mensen maar zeker voor mij vriendschap liefde uh, zingeving dat je iets zinnigs doet mm -hmm. en nou weet je voor voor liefde heb je dan nooit tijd ik, bedoel, ik ben dertig ik heb nog steeds ik heb het nog niet mogen ervaren dat je ineens die magische momenten dat je denkt van, holy shit, dat ik allemaal wel niet voel voor jou. En jij voelt het nog voor mij ook. My god. Weet je dat? Prachtig. Uh, ik heb er een paar keer een vleugje van meegekregen, maar nou, dat, dat, ik was te druk met inhalen, 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 want er waren ja. wel heel veel interacties met allemaal uh, hele mooie mensen, vrouwen, uh, maar dat, daar was geen ruimte voor. Maar, en het is ook grappig genoeg zelfafwijzing ergens. Want die vrouw bij zich, ik herkende wel wat die vrouw bij zichzelf deed, want ik doe dat ook. Mm -hmm. Want ik was ook, uh, ook nog daarna hoor. Uh, het is niet dat ik toen mijn zelfafwijzing meteen heb opgelost. Toen ik het zo intens bij een ander zag. En de release of de, 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 het wegvallen daarvan ervaarde. Nee, ik was boos. Dat ik, ik ben nog steeds ook wel boos. Ik denk van fuck. Ik heb dus niet die 25.000 uur zinnig besteed oh fuck, moet ik nog allemaal inhalen.
0: Ja, maar dat, dat, dat inhalen... Um, ik kan me ook voorstellen dat je dan juist... je hele leven wijdt aan bijvoorbeeld... een liefdesrelatie en dat je ja. bij spreken... bij Albert Heijn gaat werken en alleen maar...
1: Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Nee, de, de balans is nodig.
0: Dus, dus, dus ik ben nog een beetje op zoek naar de... de uiting van de inhaalslag... Het ja. is dus niet een extreem intense relatie. Het is ook
1: niet... Nee, het is balans. Het is echt... Want je kijk, uiteindelijk ben je niet één ding. En In een verslaving dan heeft er ineens één kant van jou... Heeft helemaal de roer overgenomen. Maar ook in een hele intense relatie... kan ineens dus één kant van jou te veel het roer overnemen. En ik geloof heel erg in wat je zei van... Ah, maar blijkbaar zit je hier... heb je nog steeds al die dingen wel ontwikkeld. Dus het is niet echt kapot gegaan allemaal. Nee, klopt. Want ieder mens heeft al die vermogens in zich... Weet je, je hebt een vermogen tot, uh, tot inleving in een ander en tot compassie. Maar ook in, tot competitie en, en tot, zelfs tot uh, vreselijke schade aan anderen. Tot aan, aan een, weet je, er leeft ook een kleine natie in je. En, uh, het hele instrumentarium hebben we allemaal. Maar hoe, je het, hoe het zich ontwikkelt... en dan komen we weer bij dat je geest... als we onze geesten zouden projecteren... zouden die er heel anders uitzien dan onze, onze lichamen lijken op elkaar. Maar geesten niet. Die groeien... Uh, volgens hele andere logica en wetten. En ik denk, de, het, de oplossing is is dat je een harmonie wil vinden... binnen al die kanten die er binnen jou zelf zitten. Maar daarvoor is het wel nodig dat je dus ook echt naar die kanten gaat kijken. En verslaaf, verslaving is wegkijken. Ja, en, 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 het, en, en, en
0: het kijken, dat is natuurlijk zo'n tantra... dat is echt een hele mooie soort van ja, dat... incarnatie van... van van, van leren kijken. Ja,
1: dat is ook heel letterlijk kijken. Dat is eigenlijk heel. De, de baasoefening is gewoon kijken en ja. ademhalen en bewustzijn. En het, is, het klinkt heel maar, maar, maar die, cheesy, maar het, is, het werkt echt als een, als een, ja, een motherfucker.
0: En, en de harmonie, hè, waar je het al over hebt. Is het, ja. is, betekent harmonie dat je uh, de acceptatie moet vinden in je eigen disbalans? Of betekent het het repareren van jezelf, zodat je. Uh, uh, ja uh, misschien met een stukje overcompensatie... toch weer in het midden uitkomt van iemand van dertig... zoals ja. die op papier zou horen te zijn.
1: Ja, ik denk uiteindelijk meer in dat eerste. Maar je zal ook het tweede sowieso gaan doen. Uh, je, je kan niet van... Ja, van nog helemaal in de knoop in één keer naar een, een, een hele mooie, egale touw of zo. Je kan, je kan niet in één keer uit de knoop springen. Ja, zo.
0: Want, 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 want wat ik ook vaak in deze podcast uh, aanhaal is een quote van mijn zusje Je gave is ook je grootste opgave. Ja, ja. Um, want ik kan me ook voorstellen, uh, je ziet wel eens mensen die hebben een burn-out gehad... Ja. En om dat voor zichzelf te plaatsen, worden ze een aantal jaar uh, daarop volgend burn-out coach. Maar op ja. een gegeven moment sluit ze dat hoofdstuk ook weer af. Ja. Omdat het dan als het ware het zelfhelingsproces heeft plaatsgevonden. De interesse neemt ja. een beetje af. Uh, is het bij jou zo dat je denkt van, ik ga die soort van uh, gesimuleerde wereld en de technologie, dat blijft mijn soort van... Het zingevingstuk om, mm -hmm. om de maatschappij in te ondersteunen? Of denk je, nou nog twee jaar en dan word ik gewoon uh, bakker. Want ik heb al
1: <laughs> he de hele tijd uh, ja, iets ik wil... met brood gehad. Ja, ja, nee. <laughs> nou ik, ik, ik blijf hier nog wel, nog wel een tijdje hier echt veel geluid op maken. Um, en het is ook iets wat alleen maar, dus het zal alleen maar groeien. Want weet je, de techbedrijf, de gamingindustrie is de grootste entertainment industrie by far ter wereld. Met ook de hoogste groeicijfers. Dus die golf waar we nu met z'n allen in zitten, uh, neemt alleen maar toe. Dus uh, de behoefte aan juiste tools en begeleiding daarin neemt ook alleen maar toe. En ik, ik heb iets meegemaakt, wat nou ik heb echt een, een beetje een, een bierput meegemaakt in mezelf. Die nu ineens een goudmijn kan worden voor anderen. Dus... Ja, zoals je zegt... Dat is een gave en een opgave daarmee. Uh, mooi is dat. Dankjewel, zus. Um, <laughs> maar... Dus ik, ik ga er wel mee door. Maar het is inderdaad wel zo dat ik... het wel uiteindelijk al in, in een aantal jaar tijd... wel langzaam wil gaan afbouwen. naar Niet fulltime, uh, want...
0: Voor het weten, is dit weer verslaving. Ja. ja,
1: dat. En, 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 en dan, ben ik, dan is mijn leven echt helemaal overgenomen door games. Maar eerst als yeah. verslaafde, toen als onderzoeker en daarna yeah. als boekschrijver. Yeah. En, en nu public speaker en coach al het af en toe. En, maar dan ben je er, alles staat er in het teken daarvan. En dat yeah. is nu nog heel waardevol. Maar klopt, ik ben denk ik wel als ik, nou weet je, als ik, yeah. ik wil ook alsnog wel weer gruwelijk om uh, een gitaar weer meer gaan spelen en, uh, ja. en ja, heb, je, was...
0: heb je wel eens op permanent beta gestaan ken je dat permanent nee permanent beta permanent permanent oh
1: permanent beta nee
0: um... Er zit ook een permanent volgens mij, maar goed. Oh. Nee, anyhow. Um, Martijn Aslander heeft ja. een keer in deze podcast aan tafel gezeten. Het is een festival over technologie en innovatie. Oh, Waar ze ook vaak public speakers zoeken. Zit je tegenover in de gang en kan je zo koppelen. Oh, leuk. En manier. dat is volgens mij onder de bij nu dat er uh, uh, ja, weer een permanent beta-festival is ja. in Nijmegen, geloof ik. Nou, zo ja. dus kan je je zeepkistje pakken. Dank je. Leuk. Dat, uh, graag. Normaal. Uh, um, ja, zou ik... Uh, want we zitten echt al uh, ja, flink tijd, uh, lang uh, met elkaar in conversatie. Normaal zou ik vaak een afsluitende vraag stellen. En dat zou zijn... <laughs> um, weet je wat de, de normale vraag is... Stel dat mensen in de auto zitten, uh, tuffen voorbij een uh, bord in de file. En wat staat er op dat bord? Oh, ja. Ik wil hem voor jou verplaatsen naar de virtuele de wereld. wereld. Ja, dus ja. er staat een bord in Call of Duty, in Fortnite in of board, in Warcraft. Of Warcraft ja. uh, waarop je één boodschap mag meegeven aan alle gamers en welke one-liner zou je dan of welk oh confronterend of inspirerend inzicht zou je ze willen meegeven? Uh. <tries> <tries> huh, hoe, hoe, hoe groot acht je de kans
1: hier liefde en vriendschap voor altijd te vinden? Ja, wat dan... Een... Maar dan, met, maar dan met, uh, meer, uh, met meer passie en lol. Uh, zeg maar, met die zin, maar dan uh, met, met een smiley in plaats van met een soort van zoekende uh, zoiets.
0: Uh, Toon. Ja. Yeah. Mooi. Ja. Yeah. Ja, we, ja ik, ik zit inderdaad te denken van... het is, het is iets in de trant van... als je de liefde van je leven wil ontmoeten... Eh, draai dan eens je bureaustoel 180 graden. Ja, dat is inderdaad. Dat, dat, ja, 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 nou je ja, ik, ik verzin even wat. Maar ja. ik vind het wel een hele interessante... ik, ik moet even denken aan... Hey, er zit aan, een knop op je tv of zo. Ja. Druk hem in en kom maar mee. Ja. ja, of inderdaad gewoon... doe maar als live act laten spelen in zo'n game. Ja. Met allemaal dat soort liedjes. Ja, ja,
1: dat je gewoon voorbij
0: dingen komt. Een soort anti-reclame waar gewoon... Ja. Uh, Vroeger had je een Tony Hawk uh, Pro Skater... waar ik helemaal verslaafd was... had je de band Kiss. Die speelde gewoon echt daar in het spel. Ja, in het spel. ja dat is uh, wel een goed idee. Oké, okay,
1: laten we dat aan... want de staatssecretaris is er ook over aan het praten tegenwoordig. Dus we moeten het helemaal gewoon even zeggen. Dat uh, Paul Blokhuis. Je moet gewoon die games uh, verplicht uh, anti-reclame erin doen. En doe maar, uh,
0: hey, er knop op je tv. Die mag als eerste. Nou, ik ook wel chill vond. Waar ik gisteren in Den Haag langs liep... was een bord bij de Patea. Ja, deze podcast is vol met reclame wat dat betreft. Er stond zo'n geel bord... Ja. En daar uh, stond op, je had nu ook in de bioscoop kunnen ja, zitten. Ja, ik wil die heel erg zien. Ja, uh, uh, ik vind, weet je, je kan volgens mij het woord bioscoop dan voor iets anders verplaatsen, maar er zit een soort spijt of ja, ja. een soort van zenzoek naar, naar dat je daar inderdaad is gezeten is. Dus ik vind het er mooi van. Misschien in die had Je had nu ook aan een, aan een vrouw kunnen zitten. Ja, ja, je had nu ook een echt... Uh, ja. Je had ze nu niet hoeven neerschieten. Je had ze nu ook met iets anders kunnen
1: neersabelen.
0: Ja. Of is dat een beetje te... Ja, goed. Ja, dat gaat er dan ook vanuit dat het alleen maar mannen zijn. Terwijl ja, 70% is, vaak... is vrouw. Ja, behalve Morganis. dat. Dat zijn dus gewoon die mensen die
1: gamesen, gamen. En degene die verslaafd is, maar een fractie daar vaak van. Maar het kan toch zomaar oplopen tot 15%. Ja. Bij vrouwen veel minder. Ja. Vrouwen is echt... Uh, er zijn iets van vier, vijf verslaafde mannen op elke verslaafde vrouw. Maar dat is
0: misschien ook vanuit de oerbiologie dat een man vaak doelgericht is en een vrouw iets minder. Een vrouw is meer... Ja, ja ik heb toevallig net de kracht van... O, o. Nou ja, ja, kijk, dit soort van die uitspraken, die mogen dan niet. nee ja, ja, klopt, dan word je helemaal wat je uit elkaar Maar helemaal. Maar in dit geval uh, hou ik het veilig door gewoon uh, ja. te zeggen, ik citeer dit uit de kracht van echte mannen, want daar ja. staat dat in. Dat ja. is een boek van David Deida.
1: Ja, ik ken yeah, die, uh, ik
0: uh, Het meisje moet je nooit voor de missie plaatsen, staat daar letterlijk. Ja. Dus... Um, maar goed, hebben we een andere podcast ook al over gehad? Dus uh, uh, daarvoor kan je luisteren naar. Paulien van Eerdenburg, die juist het hele feministische uh, uitdiept. of Tibor, die juist het hele masculine uitdiept. Hij ah, had een, uh, een groepsgesprek. Nee, dat zijn twee aparte podcasts die naar elkaar kwamen. Okay. die eigenlijk een soort van. contragewicht geven op, op, op hetzelfde thema. Leuk. Uh, wij kunnen nog lang doorpraten, beste Michiel. Uh, dat gaan we uh, misschien ook doen, maar dan is de recordknop inmiddels uit. Dus de luisteraar die mag dan uh, visualiseren... of proberen te bedenken... waar het over zou gaan. Ja. Is er nu in het bijzonder één plek... waar je mensen naar wil verwijzen? Naar je boek of naar een website? Of? Uh, nou,
1: het boek heet... Uh, Game... Voeg me even
0: toe, Warcraft Voeg is... Me... <laughs>
1: Mijn naam is Midway. In, uh, in... <laughs> ja, nee. Um ja ik heb dus het, het boek heet uh, Game Boy het is bij Atlas Contact uh, en dat is ook gewoon bol.com prima te vinden en ook op, via de uitgever zelf. Uh, ik heb een stichting die heet New Game en de website is ik heb vergeten te betalen na een jaar, dus die is even uit de lucht, maar die komt weer de lucht in uh, binnenkort. Um, dat is gewoon uh, www.nieuw-game.nl, uh, nou, als, als die nog beschikbaar is dus. En ik heb, wil zelf hulpgroepen in Amsterdam voor gamers dus gaan beginnen, dus uh, daar ben ik in november, december wil ik die eigenlijk gaan starten en dan wil ik dus gewoon, uh, ja echt, echt, dat is gewoon vrijblijvend, dat kun je gewoon, dat zijn gewoon dan wekelijks bij elkaar komen en dat. Gewoon uh, voor, voor het goede, niet voor gewoon, uh, ja, gewoon gratis. En dan wil je een beetje aan 12 twaalf stappen zeg maar, bij elkaar komen en uh, gamers helpen. Uh, dat kun je vinden op Facebook, ook gewoon New Game. Uh, dus dat kun je in die groep. Uh, of je kan gewoon mij contacteren. Uh, je vindt mijn gegevens vast wel ergens. En, uh, maar het is jammer dat die website even uit de lucht is. Dus dat maakt het net iets listiger.
0: Nou ja... Uh... Deze aflevering staat uh, wellicht uh, online op het moment dat het ook weer online staat. In dat geval, uh, beste luisteraar, kijk in de show note van deze podcast. Er staan alle links in die we zojuist hebben besproken. Ja, ja. Met de hashtag helden en hordes op Twitter, Insta, YouTube en Facebook... kan je meepraten over deze aflevering. Uh, je mag hem ook uh, ja, toevoegen aan uh, Fortnite als je daar hashtags hebt. Ik weet het eigenlijk niet eens. Om daar uh, mee te praten over deze aflevering, dat kan trouwens volgens mij wel goed gecombineerd. Een podcast luisteren tijdens gamen. Ja. Misschien een soort gamecast. Ja, als je wordt
1: doodgeschoten, dan kun je gewoon gaat automatisch je podcast weer verder. Ja. Dat is wel chill. Dat je gewoon.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, dat is weer wel nuttig. Ik ging altijd opdrukken in die je nog geen podcast. Dus als ik allemaal dood was, dan ging ik gewoon opdrukken en zit op zo. Ja, dat hebben we wel gered. Nee, ja. ja. Tof. Oké. Okay.
0: Dus uh, thanks for this one voor uh, de luisteraar uh, tot de volgende aflevering en. Uh, How do how do?